0: Was? Nein. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das ist ich höre meine eigene Scheiße nicht. Ja, Sorry. ja, ist okay. Komm vor zur Hölle. Das ist, wir nehmen Geplänkel auf. Aus diesem Geplänkel tue ich in ganz fiesen kleinen Teilen, baue ich dann ein großartiges 10 bis 15 Sekunden Intro mit so einem Gag am Anfang und dann kommt es, geht's los. Und dafür müssen wir quasi vorher Vorgeplänkel aufnehmen, damit hm. wir wir sind halt nicht lustig genug, dass wir bloß 5 Minuten aufnehmen müssen und dann schon die krassen Gags haben. Wir brauchen wirklich teilweise eine Stunde, <lacht> bis noch was ordentliches kommt. Und dann muss ich noch wie beim letzten Mal noch Lacher aus der, aus der Sendung rausschneiden und hinter, hinter, den, hinter, hinter den Gag schneiden, damit es noch mega lustig wirkt. Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Moin Moin Chriso. Moin Moin. Hummel, Hummel, Mors <lacht> Mit Tachelchen Paul. Tachelchen. <lacht> Und mit Säßen Johannes. <lacht> Säßen kennst du
1: nicht, ne? Ne, sagst du immer. Sag
0: ich immer? Ja. Das ist gelogen. Naja, nicht, aber schon oft. Jetzt hast du mein Intro ein bisschen versaut, weil ich wollte eigentlich oh. gleich nach dem Begrüßung... Umschwenken in einem großartigen, doppelschneidigen Announcement. Wenn nicht, machen wir es neu. Erstens, es ist die 30. Folge von 1024. Wow. wow. MG. Das ist richtig krass und es ist vor oh. allem krass, dass, Whiteface. Ich, <lacht> dass ich tatsächlich daran gedacht habe, heute mal... Äh, mir anzuschauen, welche denn die Episodennummer wäre von der Folge, die wir jetzt aufnehmen. Weil das mhm. mache ich sonst nie. Ja? Und tatsächlich so, krass, die 29. ist 30 Folgen, mega heftig. mega heftig. Also Folge 30 ist auch Folge, die Folge 50 des kleinen Mannes, ne? Schon.
2: <lacht>
0: <lacht> Schon die bisschen. halbe 100. <lacht> gibt's da, wie heißt es? Es gibt doch diese Jubiläums-Diamant äh, äh, ähm, und Gold und Silber. Gibt es für 30 auch was? Mhm. Was ist 25? Hölz Bronze. Hölzern? Bronze ist 25, ist schon Bronze. Da muss es ja so ein bisschen 30 Nickel. Du, 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 verke du verkennst, wie wertvoll Holz ist, glaube ich. <lacht> das stimmt auch wieder. Und das zweite Jubiläum ist tatsächlich: gestern war die. Gestern vor einem Jahr habt ihr beide eure erste Folge veröffentlicht. Also ich habe sie veröffentlicht, aber das war die erste Folge mit euch. Das heißt, Stimmt ihr nehmt das jetzt wirklich? Zeit? Stimmt wirklich, am 3. August war es und müsste, heute müsste jetzt der 4. August sein. 4. August. Das bin ich halt wirklich gezwungen, das schnell zu veröffentlichen. Wenn ich wieder eine Woche warte, dann <lacht> wissen alle, dass eine Woche Zeit genommen so Das heißt, wir hatten jetzt ein Jahr Zeit und haben nur etwa zwölf Folgen, eine pro Monat. Pa Schön. Christo, wie war denn dein Jahr 1024 so bis jetzt? <lacht> Bisher, Mann. Oh, das gefällt mir sehr.
2: <lacht> Gut, dass wir das auch schon vorziehen. Wir sind super schnell heute. Ähm, ja, solide, würde ich sagen. Solide, Ging ab, oder was? Ja, also ich war jetzt, wie du weißt, wie vielleicht auch manche der Hörer wissen, gute drei Monate in Hamburg und bin jetzt wieder da. Ja. Ähm, was durchaus schön ist, aber auch Hamburg ist durchaus schön. Ich will mir das jetzt auch nicht mit den Hamburgern verscherzen, um mhm. ne? die eventuell zuhören. Hamburg <lacht> hat, einen, hat einen sehr großen <lacht> Platz in meinem Herzen. Also ja, bei mir auch, so ein bisschen. Schon wichtig. Nee, doch, durchaus, durchaus. Ähm, ja, ansonsten war gut. Wie gesagt, ich bin wieder froh, hier zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Glaube ich dir. Ja, es hat doch ewig gedauert, äh, bis ich, also äh, sagen wir so einen guten Monat, bis ich in Hamburg richtig angekommen bin. Mm. Ich war auch öfter mal in Berlin, dann was vielleicht der Fehler ist dabei. Mm. Und ich kann sagen, was Hamburger nicht mögen, ist die ganze Zeit mit Berlin zu verglichen werden. Mm -hmm. mm, großer Fehler, ganz großer Fehler. <lacht> so, wenn man dann äh, über die Schanze geht, früh um drei, und, und Berlin wäre aber noch was los hier. <lacht> Nicht so gut. Auch wenn es
0: nicht stimmt, ja. Also, auch mal, äh, ja, das war die, die, die ist meine... aber Berlin ist es billiger, auf jeden Fall. Berlin ja. geht es mehr ab. Ja? Auch wenn es nicht stimmt. Ich habe noch nie viel ab erlebt in Berlin und Hamburg auch nicht.
2: <lacht> Vielleicht solltest du dann mal nach Detmold fahren.
0: Was geht in Detmold?
2: Keine Ahnung, aber ich habe gehört. Da äh, geht ab, oder? Da
0: geht es ab, ja. Für, für
2: alle Leute, die jetzt zuhören, das stimmt natürlich nicht. <lacht> <lacht> It's a trash. <lacht> Das ist das nicht auch die
0: Stadt, die nicht existiert? Nee, das war was, Bielefeld. Bielefeld. Bielefeld, ja, stimmt. Äh, Paul, über dein Jahr 1024 bis jetzt?
1: Äh, unglaublich schön. Ich habe sehr viel gelernt. Ich möchte Johannes dafür danken, dass er mich unter seine Fittiche genommen hat. <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> okay, war nicht so gut, oder was? Nee, doch, ich fand es richtig
0: gut. Also, und was ich gesagt habe, ist im Prinzip auch wahr. Also ich ich so durch euer durch euer neuen neuen podcaster lifestyle was verändert in eurem leben also Nö. ist es so geht man dann mit einer geschwellten brust durch die durch die durch die welt Nö. Nö. <lacht> ist das bei dir der Fall, oder ja, also Ich bin immer <lacht> mit der in Bus und die Welt. <lacht> nee, und, Johannes Johannes auch nichts verändert. und Johannes,
2: was machst du so? Ein Podcast? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Podcaster. <lacht> <Ja>? Hauptberuflich.
0: Wie gehe ich <lacht> das auf mein Telefon? Also es ist auf jeden Fall...
2: Ist ja. das wie Radio
1: nur uncool? Jetzt ja. mal ja. ja, wirklich ganz ernst, so diese Sache, dass man so die ersten paar Folgen, die man gemacht hat und wenn man dann so am nächsten Tag erzählt hat, so und gestern Abend, naja, Podcast aufgenommen, dann so, ach so, und dann so, ja, mh so aus Spaß und inzwischen ist es halt so ja, ich nehme halt einen Podcast auf und stolz. läuft doch ganz gut, willst du nicht mal reinhören? Also ist schon es hat sich auf jeden Fall hin zu stolz gewandelt. Ja. Mhm. du jetzt nicht stolz. Nicht doch durchaus. Also ich mache das
2: ja gerne, sonst wäre ich ja nicht hier bei Folge 30, nicht wahr? <lacht> ähm, nee, aber muss ich paar mal zustimmen. Also gerade, wenn man irgendwie ein bisschen unterwegs ist und vielleicht mal so Leute trifft, die man schon eine Weile nicht mehr gesehen hat. Ähm, gab es doch hin und wieder mal so positives Feedback von den Leuten, ähm, die einfach mal eingeschaltet haben. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich nur, wenn man auch bei Facebook mit denen befreundet ist, dass sie es überhaupt mitbekommen. Ähm, aber wir leben ja in 2014, also das sollte äh. ja machbar sein. Ja, ich spreche das die ganze Zeit bei MySpace und wurde mich das niemand reagiert. Ich <lacht> 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 ganze also, eine, eine myspace
0: staff hört schon.
2: Ich habe extra eine studie gruppe gegründet. <lacht> <lacht> ja. Nee, Keine aber... Ich meine, wir machen das. Wir haben gerade eine geführte Stunde vorher drüber geredet, was der geneigte Hörer natürlich nicht gehört hat, mhm. war der interne Filmgeheimnis ausgetauscht. Ja, worden. wir haben so
0: richtig, so richtig, so richtig trock gehalten. Ja. Ich habe ja. ein Meeting gehabt, wir haben Stichbunde gehabt und so. Ich schicke gerne ja. noch eine Mail rum. Eine Outline. Ein <lacht> ja. paar Projekte gepitcht. Schnitt, gab's. <lacht> Schittchen gab's. <lacht> Schittchen. Schittchen. Ja. Wie ist das denn für dich, Johannes? Bist du glücklich? Mit den 30 Folgen oder mit äh, einem Jahr euch? Äh, Sowohl jetzt auch. Oh, macht das einen äh, Unterschied? Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das trennen kann. <lacht> ja, ich finde, ich finde ich, ich find euch toll. Ich ja. mag euch gern und ich finde das großartig, dass ihr hier abhängt und dass ihr euch tatsächlich äh, der Illusion hingibt, hier euch in, im Mikrofon zu sprechen und dass das andere hören. Ja. Also ihr glaubt ihr glaubt ja, ihr glaubt ja dran. Das finde ich, find ich äh, äh, gut. Es gibt andere Leute. Ähm, du sitzt auch abends in einem Kämmerchen, wo wir wechseln. Also. Ja, diese Idioten, Idioten. veröffentlichen das doch veröffentlichen Podcast wie nicht, wie auf einer Webseite. <lacht> Nö, aber dass es 30 Folgen durchhält, ähm, bin ich eigentlich ziemlich finde ich geil. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie gehofft, dass es fixer geht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es 30 Folgen werden, aber ich hätte irgendwie gedacht, wenn es 30 Folgen werden, dass es dann nicht irgendwie drei Jahre dauert oder so. Also, hm. Wobei, das ist so, das ist knapp eine Folge pro Monat. Das geht eigentlich, ne? Hm.
2: Wir, sind wie, äh, wir sind wie der Playboy oder sämtliche andere Hochglanzmagazine. Hm. Wir haben so viel unglaublich hochqualitativen Content, <lacht> äh,
1: dass wir wirklich bloß die Zeit haben, das einmal und mal zu machen. guck mal, die ne? Olympiade und fußball sind alle vier Jahre und reißen trotzdem die ganze Welt zusammen. Also... Ja. Genau wie der Ostkonflikt,
0: auch, äh, ja, auch nur alle vier Jahre. Eben. Stimmt. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr mir vier Themen gepitcht, über die ich. Reden oh, snap. Kann. Oh. Und äh, ich steige ein mit dem, mit dem, äh, worauf ich mich vorbereitet habe. <lacht> äh, äh, apropos Weltmeister, apropos Playboy, apropos äh, hochqualitativer Content, Yo. meine Kinder, es geht weiter in der Johannes erzählt Geschichten über Penisse. <lacht> awesome. Es wird großartig, haltet euch fest. Ähm, tatsächlich ist Deutschland äh, äh, Weltmeister in den Penis Enlargements. Oh, was? In Deutschland wurden die meisten künstlichen Penis Enlargements äh, ever und vor allem im letzten Jahr durchgeführt. Wie krass findet ihr das? Und wow. Habt dir selbst schon mal über den Penis <lacht> enlargement nachgedacht? Weil ich mir wirklich
1: nicht vorstellen kann.
0: Ich, ich habe äh, das, das,
2: das kannst du nämlich direkt. Du, du bist jetzt Experte quasi auf dem Thema. Äh, wie zur Hölle funktioniert das? Wird da Silikon eingesetzt oder pumpen oder?
0: Ich habe mich da, ich hab mich da informiert. Ich kann auch in die Show Notes, die, die, die äh, äh, ähm, den Link zur präferierten Institution, die das durchführt und das genau erklärt, was da passiert. Oder ist das, äh, gehör, gehört das auch zur Do It Yourself Bewegung? <lacht> <lacht> nee, also ich habe irgendwie der Artikel ist großartig. Es ging, ging um Schönheitsoperationen im Allgemeinen und ähm, in haben irgendwie gemess, ge, geschätzt, gemessen. <lacht> gemessen, geschätzt, gemessen, <lacht> weltweit wurden 15.000 äh, Penis-Enlargements Penis durchgeführt und Deutschland liegt vorne mit 2786 und jetzt wird das krasseste, Platz zwei ist Venezuela mit 473. Oh shit.
2: Aber das ist auch eine relativ, ähm, also wie gesagt, noch mal, du kannst das gerne nochmal erklären, was mhm. da genau gemacht wird, aber
0: ich glaube, das ist auch eine sehr invasive äh, sehr Angriff, oder? Ich weiß nicht, die Schuernstirurgen tun natürlich immer so, als wäre es alles ganz easy, aber ähm, es gibt äh, eine Methode war mir schon bekannt und das ist die die, wir haben sie so genannt, Verlängerung des schlaffen Penises. Und das ist quasi ähm, tatsächlich das, was am meisten gemacht wird. und ähm, was da gemacht wird, ist, dass du, äh, stell euch mal so den, den Genitalbereich eines Mannes vor. Wenn nicht, googelt ihn, wenn ihr nicht wisst, wie es ausschaut. <lacht> Genitalbereich eines Mannes. ja Oder Schwanz. <lacht> Oder Schwanz. Ähm, und ähm, da wird ein Muskel äh, oberhalb äh, zwischen Bauchnabel und äh, äh, Beginn des Schaftes, da wird ein Muskel gelöst. Mhm. Und dadurch hängt der gesamte schlaffe Penis ein bisschen tiefer. Ja. Und dadurch hast du diese tatsächlich eher optische Illusion, dass der schlaffe Penis ein bisschen größer ausschaut, ja. was aber keinen Effekt hat auf den irrigierten Penis, worum es den meisten wohl tatsächlich nicht so wirklich geht. Und so wie ich das verstanden habe, falls ein Schönheitschirurg zu, zuhört, der sich damit auskennt, correct me if I'm wrong, aber <lacht> alle Methoden beinhalten äh, Veränderungen, die sich immer auf das schlaffe Genital beziehen. Mhm. Also es geht nicht darum, einen erigierten größeren Penis zu haben, sondern es geht darum, quasi den optisch im schlafen Zustand größer zu wirken. Mhm. Und da gibt es eben das, was gerade, wo du oben so abkattest und dann hängt das so ein bisschen weiter runter. Und dann gibt es tatsächlich, die, die Begriffe sind einfach großartig, ähm, Schaftverdickung mit Eigenfett ja? Mm. Da wird dann quasi... Äh, Dips Bandname. <lacht> großartig. Und da wird tatsächlich ähm, in den Schaft, ja? also das ist alles zwischen Anfang der Haut, also zwischen Anfang des... des, des, des äh, ich ich zeige es an mir selbst. Das ist, auch <lacht> das ist ein Podcast, Johannes. Zwischen äh, 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 da, wo es rauskommt, zwischen Wurzel... Zwischen äh, Körper und Eichel. Zwischen Körper und Eichel ist der Schaft. Und da wird äh, Fett reingespritzt. Ja. Und dann wirkt er so ein bisschen dicker. Hm. Und äh, dann gibt es eine Eichelvergrößerung auch noch. Die haben, wie nennen die das? Peniskopfverdickung mit Spezialmaterial. Und da wird so Zeug <lacht> reinge, reinge, reingebastelt, <lacht> was dann so irgendwie angeblich dazu führt, dass dann irgendwie das löst sich dann wieder auf und da wächst dann neues Gewebe oder so. Okay. So habe ich es auf jeden verstanden. Okay. <lacht> ich, ich, ja. Äh, ja, ich finde das bloß. Ich habe tatsächlich unglaublich
2: viele... Ich habe viel mehr Anmerkungen dazu, als ich eigentlich dachte. Also... Halt. Ähm, <lacht> ähm, nee, was mich wundert, ist, ist, dass es halt eben nicht äh, sich auf die Performance auswirkt. Also so, als ob du... Also es ist ein bisschen so, als ob du brust die Karosse auftunst bei einem Auto, aber mhm. am Motor nichts
0: änderst. Ne? Es ist nur optisches Tuning, ja. Nur optisches
1: Tuning. Wir ja. wissen
0: ja alle, auf die Größe kommt es nicht an. Küsso. Das ist ja schon mal das Erste. Das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> naja, aber jetzt mal... Oh, sorry. Jetzt mal zwei semi wissenschaftliche Anmerkungen. Leg los. Für die Performance ja gibt es ja halt so Medikamente. Mhm. also wie halt für die Ausdauer. Viagra, genau. Ja. Und ich glaube, dass halt ähm, nur so Schönheits, ich nenne es jetzt mal formell Schönheitsoperationen, ähm, gemacht werden können am, am Penis, weil du ja für den irrigierten Penis halt den Schwellkörper mhm. ähm, künstlich vergrößern müsstest. Und ich denke, dass das auch einen technischen Aufwand mit einherbringen würde. Weil im Prinzip ist ja so, da ist halt wie so ein kleiner Luftballon und bei Bedarf kann der halt mit Blut gefüllt werden mhm. und dann hast du halt einen irrigierten Penis. Und wenn du jetzt den Luftballon einfach künstlich vergrößern würdest, müsste ja der Körper darauf klarkommen, halt mehr Blut aufzuwenden. Mhm. Und ich glaube, die Umstellung würde nicht einfach so machbar sein und da müsste dann halt zusätzlich irgendwas geschehen, so, ich, ich vergleiche es jetzt mal mit so einer Art Herzschrittmacher oder so, also da müsste irgendwas noch zuarbeiten. Ja, ja das geht auch aber auch einfacher.
2: Also so alle äh, so Transgender-Leute, die sich, äh, so, oder die im falschen Körper geboren mhm. wurden, ähm, also in dem Fall jetzt Frauen, die sich äh, zu Männern umoperieren lassen, ja. da wird dann auch so ein künstlicher Penis geschaffen, da wird das halt mit einer Luftpumpe gemacht. Ne? Ja, aber das, das ist halt Endeffekt.
1: ein künstlicher Penis, ein komplett künstlicher. Du kannst da. halt nicht ja. das, was schon da ist, Denke ich. Also das doch, ist doch, ich kannst du auch machen.
2: Das ist eine Alternative zu Viagra und Co. Also ja. für Leute, die
1: äh, impotent sind, aus was für Gründen auch immer, ähm, für die besteht auch die Möglichkeit, so eine äh, zu bauen. Ist quasi Aber das ist ja schon das technische Tool, was ich im Prinzip meine. Du kannst halt nicht einfach so einen Steifen kriegen, ohne dass du irgendwas dafür tun musst, Ach so, ja, außer ja. einen hohen Blutdruck äh, genau. im
0: Spaßbereich. Und äh, Das ist eh was, was mich mal interessieren würde. Ich habe mal ein Interview gehört mit einem mit einem äh, geschlechtlichen Mann, der sich als Frau fühlte oder umgekehrt, und als sie sich auch einmal vom vom, vom äußerlichen männlichen Geschlecht zum äußerlichen weiblichen Geschlecht äh, umoperieren hat lassen, und äh, der hat auch kurz davon erzählt, wie das war, in dieser Klinik zu sein, wo das darauf spezialisiert ist, und dann sieht man halt auch die ähm, Frauen, die sich zu Männern machen lassen, mhm. und da muss wohl ein bisschen tragischer sein, weil tatsächlich halt, äh, wenn du dich von Frau zu Mann, äh, von Mann zu Frau operieren lassen kannst, dann äh, die die Vagina ist halt was, was du theoretisch schon also, was theoretisch praktisch auch nachbilden kannst, mhm. und was auch funktionstüchtig ist, und auch Spaß macht, quasi als Geschlechtsorgan. Aber bei dem Mann ist es schwierig. Mhm. Da ist es teilweise fast nicht möglich, und es ist wirklich nur so eine optische Sache. Ja. Und deswegen machen das auch tatsächlich wenige, und lassen sich da eher eine Prothese, hängen sich da eher eine Prothese rein, damit sie das Gefühl mhm. so haben. Aber da würde mich immer interessieren, weil wenn du das machen würdest, also wenn du bist jetzt ein Mann im Frauenkörper und beschließt jetzt äh, dich, ähm, Biologisch umoperieren dazu lassen, dass du dann sagst, wo machst du die Entscheidung fest, wie groß du deinen Pimmel haben willst? Ja, weil hm. dann hast du ja im Endeffekt die Möglichkeit zu sagen, ja, ist, <lacht> lass es mal richtig aus, ja. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, wie genau Popperholz sagte, dass du quasi, ähm, ich glaube, die erregierte äh, 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 Penisvergrößerung ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen anstrengender, deswegen wird die wahrscheinlich so häufig gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es den meisten Männern, die irgendwie ein Problem mit ihrer Penisgröße haben, wahrscheinlich wirklich um dieses um diesen ersten optischen Eindruck geht. Ja. Hm. Und im Endeffekt, ja also mal man stellt sich diese äh, peinliche Situation vor, man ist da irgendwie mit einer Person im Bett, die noch nie einen gesehen hat und man zeigt so seinen Geschlechtsorganen und dann, äh, wenn der ja dann hübsch und groß und schön ausschaut, dann äh, ist ja auch wieder egal, wenn es dann fertig wenn es so hm. weit ist und es zur Sache geht, ob es wie es ist, weil da ist ob, man ja eh ob, schon drin.
2: Obwohl ob ich mir, sch schön, <lacht> schön gesagt, steckt man nicht drin. Ja. In dem ganzen <lacht> ähm, Buchstäblich. Ja. Ähm, ja, finde ich halt ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, in den seltensten Fällen hast du dann den weiblichen Part, der dann äh, aufspringt und sagt, nee, das ist mir nix und dann geht. Ja. Also, wer, ich, wer macht das denn? <lacht> wer, wer, wer ist denn so ein Schwein? <lacht> Falls ihr das da draußen okay. schon mal gemacht habt, schämt euch. Ein bisschen. Ein bisschen. Schämt euch. Und was euch. mich auch ein bisschen wundert ist, ähm, ich meine, was hattest du gesagt, ähm, USA, Brasilien, Mexiko und Deutschland sind ja so die Länder, wo das äh, oft gemacht
0: wird. Ne? Nee, also die, also, die, die, also die Schönheitsoperation an der, in der Anzahl im Allgemeinen ist quasi USA auf Platz 1, Brasilien auf mhm. Platz 2, Deutschland auf Platz 3 und dann kommt äh, nee, Mexiko auf Platz 3 und dann kommt Germany und dann kommt noch irgendwas anderes. Dann mhm. kommt, also Südamerika ist sowieso ganz in da. Ja. Und auch so welche Operationen gemacht werden, sind halt immer so, Platz 1 ist irgendwie Plusvergrößerung, Platz zwei ist mhm. irgendwie Fettabsaugung und so. Ja, ja. Aber was mich halt wundert,
2: ist, wozu hört Hölle Südkorea? Südkorea, äh, nee, ernsthaft, Südkorea ist das Land, ich glaube, nach wie vor mit den meisten Schönheits-OPs. Das
0: wird mir raus, wo, ich weiß nicht, ob sie ob in sie den, ob, ob den Top 10 tatsächlich sind. Und
2: Asien ist eh statistisch ein bisschen benachteiligt, äh, was Penisgrößen angeht.
0: Das heißt, du willst mir jetzt sagen, dass meine ganze... Recherche äh, 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 für den Arsch, ist, Arsch ne? war, weil die Quelle scheiße war. <lacht> Super Internet, danke nochmal. <lacht> ähm, weil, ähm, also in, in Südkorea ist das
2: mittlerweile, also gerade... Jetzt mal ein bisschen fernab von dieser ganzen äh, Penisvergrößerungsgeschichte, ist das durchaus in auch für äh, südkoreanische Frauen, ähm, sich gerade im Gesicht operieren zu lassen. Ne? Da Sü dann,
0: Südkorea ist nicht dabei. Da werden dann zum Beispiel. Ja, such mal nach Südkorea äh,
2: Surgery, wie auch immer, und dann bei Bildersuche, und dann siehst du nämlich genau, was da mmh, passiert. Gruselig. Äh. So diese gesichts sind halt mega in und natürlich ist das hat das immer so, so einen grenzrassistischen Geschmack von hier aus zu sagen, äh, da in Asien sehen die alle gleich aus, das mhm. Problem ist aber in Südkorea sehen die ganzen Frauen wirklich fast alle gleich aus.
0: Und sie sich alle einen ja.
2: sie alle anpassen. Ganz genau. Ne? Freaky. Äh, und da wird dann halt das Kinn abgeschabt, solche Geschichten, die Nase verkleinert und die Augen werden dann mehr oder weniger zu so Anime-Manga-Augen mhm. umfunktioniert, indem halt so ein bisschen in, an, an den Augen rumgeschnippelt wird und die haben halt also riesige Augen. Ja. Yeah. Ne? Freaky. Äh, und ich war, das ist auch nicht lange her, da hatte ich was gelesen über die äh, quasi Miss, Miss Südkorea-Wahl. Irgendwann dieses Jahr oder letztes Jahr. Äh, und das Problem war, du hattest 20 Frauen, die sahen alle exakt gleiche aus. Freaky. Also äh, South Korea and the Clone Wars. Und das war wirklich unheimlich, muss ich sagen. Ne? Deswegen wundert mich das halt, dass äh, Südkorea bei der Penisvergrößerung naja, <lacht> überhaupt keinen vielleicht, Spot äh, findet.
1: Du weißt ja nicht, nach welchen Kriterien du in so einer so ein Ranking aufgenommen wird, also hm. ob das nach irgendwelchen Kriterien dann ja, nur ja. da reinrutscht und dann kann eben nur
0: USA und Deutschland ganz vorne dabei sein, weil die halt... Wahrscheinlich. Es ist natürlich auch witzig, dass du dir die ganzen, also wenn du die ganzen äh, ähm, Ver Veränderungen anschaust und also die Penisvergrößerung ist tatsächlich von irgendwie dieser ganzen Liste, die hier steht, von den Top Procedures ist... Äh, ähm, die Penisvergrößerung tatsächlich irgendwie extrem weit unten. Also mhm. ich 15.000 ja, ja. im Vergleich zu irgendwie ein paar Millionen, ja. die sich irgendwie äh, die Brüste vergrößern. Das ja, ist ja. ja schon ein Unterschied. Der Grund, warum Deutschland so weit vorne ist, ist auch so ein bisschen zielträchtig, weil witzigerweise sagen ähm, alle äh, Quellen in diesem Artikel, dass es also nicht darum geht, dass die meisten Deutschen das gemacht haben, mhm. weil das erheben die nicht. Die erheben den Ort, wo das gemacht wurde. Mhm. Und vielleicht ist es so, dass in Deutschland es tatsächlich irgendwie einfacher ist oder billiger ist mhm. oder irgendwie äh, äh, anders herangegangen wird an die ganze mhm. Sache. Aber äh, den Preis fand ich auch schön. Was glaubt ihr denn, was, so ein, was, was sowas kostet?
1: Ganz kurz noch, wenn du schon sagst, äh, es geht nach dem Ort, wo das gemacht wurde ja. zum Beispiel. Das ist doch genau so ein Ding. Vielleicht ist dann halt Südkorea ganz vorne mit dabei, aber die sind halt nicht in dieser, in, also in, in dieser Betrachtungsweise nicht drin. nach den Orten, wo es gemacht wird, weißt ja, du? Südkoreaner also so, fliegen in die Amerika, um ja. Das zu machen, ich okay. meine nur als hm? als Beispiel so okay, halt, ja. weißt du? Wenn du hast halt in Deutschland wirklich irgendein Amt für Statistik, was sich hinsetzt und sagt, okay, wir zählen jetzt mal, wie hoch äh, die, wie frequentiert denn Schönheitschirurgien ja. besucht sind, so weißt du? Mhm. Und vielleicht macht es in Südkorea halt keiner und demzufolge sind die dann halt da bei den Erhebungen unterm Radar. Das wollte ich halt ähm, Deswegen ist ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es in Südkorea auch machen. Es gibt nämlich eine
2: großartige Dokumentation, die nennt sich Anhang Hero. Okay. Und da geht es um so einen Dude und um, vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Aber die
0: haben wir schon mal geredet, glaube ich. Aber erzähl nochmal.
2: Ja, kann sein. Da mhm. hatte ich sie, glaube ich, aber auch noch gar nicht gesehen. Das mhm. hat sich mittlerweile geändert. Um, Mal kurz zur Vorgeschichte, es hat ein Amerikaner und der macht seiner Freundin irgendwo im Baseball oder im Fu Footballstadion, wie auch immer, einen Heiratsantrag bei dieser riesigen Kisscam, wo er auf dem auf dem Megascreen erscheint vor allen Leuten und geht dann äh, vor ihr auf die Knie und fragt dann, ob sie ihn heiraten möchte und sie sagt dann halt Ask halt, nein und geht. Mhm. Äh, und im Nachhinein fragt er dann halt, ähm, warum und die Erklärung ist halt, weil sein Penis zu klein ist. Und, dann, ähm, und zur Erklärung er ist irgendwie im unteren, unteren Mittelfeld oder im mhm. oberen Unterfeld, wie auch immer man das mhm. nennen möchte. Und dann, oh Gott, ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Es waren irgendwie elf Zentimeter irrigiert oder, oder okay. neun sogar nur, also relativ klein tatsächlich. Ja. Ähm, und er reist dann eben innerhalb dieser Doku wirklich um die Welt und ist dann zum Beispiel in Japan und lernt von so alten, naja, nicht Shaolin-Mönchen, aber in so, in so einem Dojo äh, die traditionelle Penisvergrößerung. Ja. Und sie stemmen dann halt mit ihrem Sack, sage ich mal ganz. Äh, salopp, mhm. äh, stellen sich ja halt da auf so einem Podest und ziehen dann halt so 150 Kilo Gewichte hoch ne? und hoffen, dass der davon größer wird. Ist dann auch irgendwo in Brasilien und soll sich da irgendwas reinspritzen lassen. Ne? So von so einem schäbigen Hinterhof-Chirurgen, äh, der sagt, ja, hier ist die Spritze und das kommt dann da rein, das machen wir jetzt viermal äh, und das kostet 250 Dollar. So, okay. ne? Und das macht er natürlich nicht. Ähm, aber unter anderem war er eben auch da bei... Ähm, in einem südkoreanischen Schönheitschirurgen. und hat, hat sich das dann irgendwie direkt auch an einem äh, Probanden, beziehungsweise an einem, an, äh, an jemandem zeigen lassen, mhm. der das äh, der diese Prozedur hat durchführen lassen. Und da stehen dann so wirklich absurde Szenen, wie er dann, wo sie dann zu dritt im Kreis stehen und der Südkoreaner zieht halt die Hose runter und guckt ihn an und sagt dann: Ja, hier, so sieht's aus, ne? Kannst ruhig anfassen, nimmt seine Hand und <lacht> lässt ihn halt seinen Schwanz anfassen. Schön. Ne? Ähm, reist dann auch über Brasilien und macht halt so eine komplette Weltumrundung eigentlich ne und versucht so ein bisschen rauszufinden hey ist denn Größe wirklich so wichtig hm. Quintessenz ist dann natürlich wie immer nee ist es nicht ne? äh, Zweifel dann selbst aber auch ein bisschen an sich also wie gesagt Anhang Hero kann ich auf jeden Fall empfehlen wenn man okay. irgendwie mal einen Sonntag Frei hat und Bock auf eine Doku über, Peni über kleine Penisse <lacht> ganz Schön, ganz eigentlich. ganz großartig ich weiß viele unserer Hörer haben dieses Bedürfnis <lacht> etwa alle zwei Wochen
0: Großartig, jetzt ist das größte Problem die Preisfrage. Ist, die, ist jetzt tatsächlich... Also die Preisfrage, ja. ja stimmt, das kann man. Knapp 10.000 Euro kostet es. 9.600 im Kombi-Paket <lacht> mit allen drei Operationen.
1: Also ist denn schon so ein Ding, was man sich halt auch wirklich leistet eigentlich.
0: Ja, aber es ist jetzt eben nicht so teuer, wie ich gedacht hätte. Also ein Auto kostet mehr. Also es kommt davon, was man ja, Auto Aber ich aber meine, es sind 10.000 Euro für eine schöne Wenn du dir Operation. überlegst, dass man mir immer so bucht, also so, so so im Klischee habt, sagt, Leute kaufen sich einen Porsche, ja. weil sie einen kleinen Pimmel haben, da ist es günstiger eigentlich, sich den Pimmel zu vergrößern. Das stimmt wohl, ja. Ihr Porsche-Besitzer, Idioten. <lacht> Porsche und ein Volvo. Äh, und ein Volvo geht genauso gut. Okay. <lacht> Jetzt ist die Frage, wie wir aus der Ecke wieder rauskommen, übrigens. Ich überlege seit 10 Minuten. Ich, und ich habe keine Lösung dafür. <lacht> ich habe versucht, mit Dokumentation zu schaffen. No mit way. Dokumentation, es ist wirklich. Wir äh,
1: ähm. können einfach das Thema wechseln. Paul, was hast du für ein Thema am Start? Naja, es ist kein richtiges Thema, aber ich habe einen Erfahrungsbericht. Oh, schieß los. Und zwar habe ich auf der Fra äh, Berliner Biermeile debütiert.
0: Was heißt debütiert? Ich ja, war das erste Mal da. Du hast also Ach, debütiert. Ich komme mit euch gemacht. Das Erste komme ich auch nicht klar. Ihr nehmt immer Worte, die ich nicht verstehe. Ich habe Abitur. Oder ja, wolltest du ja. dekantiert sagen? Ja, dekantiert. <lacht> da bin ich heute vorbeigefahren an den Überresten. Erzähl Und zwar, ähm,
1: ich war halt bis jetzt am letzten Freitag noch nicht da. Und meine Meinung war dahingehend ähm, vorgefertigt, dass ich gesagt habe, die Biermeile, die hasse ich.
2: Ja, Weil. vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was ist denn überhaupt genau. die Berliner Biermeile? Weil ich ja, kann mir okay. da ganz wenig vorstellen. Also die Biermeile ah, also, ist... Also, dass es das, da Bier gibt auf einer Meile, aber...
1: Hey. Ist natürlich nur in der im Volksmund der Begriff für das Berliner Bierfestival. Und das erstreckt sich auf der Frankfurter Allee zwischen Strausberger Platz... Und Frankfurter Tor, mhm. was ungefähr eine Länge hat von zwischen 1,3 und 1,5 Kilometer. Also eine Meile. Ungefähr eine Meile. Und deswegen wird es halt die Biermeile genannt. Und da kommen ganz viele verschiedene Anbieter und Brauereien aus verschiedensten Regionen der ganzen Welt hin und präsentieren da ihr Bier. Und du kannst halt als Bürger dich dahin trollen. Und dich dumm und dämlich saufen. Und das Ganze hat so ein würde ich mal sagen, Oktoberfestcharakter. Also mhm. ziemlich viele so Bierzeltgarnituren mit Bierzelten drumherum und Schirmchen und Bühnen, wo Volksfestmusik läuft. Punkt. Punkt. Das ist es im Prinzip. Und man kann natürlich auch noch richtig viel essen. Und wie geil war es? Naja, wie gesagt, also eigentlich vorher war ich fest davon überzeugt, dass es das eine Sache ist, die ich hasse. Aber nach vier Bier fand es geil. Das war, das ist dann so das Ding. Also das, äh, eine Kollegin aus der Uni hatte halt Geburtstag und meinte halt so, äh, sie möchte da halt feiern und lädt uns da alle ein. Und dann war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil das nicht meiner Idealvorstellung von der Geburtstagsfeier entspricht oder entsprach oder eigentlich entspricht. Und dann haben wir uns da getroffen und dann kam sie uns entgegen wirklich mit so einem Probierkrug, den man da erwerben kann für 3,50 Euro. Und ähm, wir saßen halt gerade an dem ersten Stand, der mir irgendwie nur optisch zugesagt hat. Und ich, ich wusste, ich bin dahin und dachte, okay, das klingt witzig und hier sind schöne Farben. Hier setzt dich jetzt hin und trinkst einfach ein Bier. so ne Und dann dachte ich, wir sitzen da eine Weile. Und sie war dann wirklich so nach zehn Minuten, mein Bier ist alle, wir müssen jetzt weiter. Es geht darum, so viel wie möglich zu probieren. Ja. Und meine Laune wurde immer schlechter, weil irgendwie <lacht> hat hattest so gar nicht meine Vorstellung entsprochen. Und dann sind wir halt los und dann musste ich auch nochmal Geld holen, weil das Ganze eben auch unfassbar teuer ist. Was kostet das ein Bier? Ja, die Sache ist eben, wenn du halt diesen Probierkrug kaufst, der kostet halt 3,50, der ist aber auch nur 0,2 groß, äh, dann kannst du halt von, von Stand zu Stand gehen und dir, dir diesen 02 Krug für 2 Euro auffüllen lassen. Hm. Im Schnitt kostet ein Bier, wenn du nicht diesen Krug hast, äh, halt zwischen 3 und 4 bis 5 Euro sogar plus 2 Euro Glasfand noch. Hm. Also im Endeffekt war ich dann irgendwann der Meinung, okay, wenn du hier wirklich ein bisschen mithalten willst und ab und zu mal ein Bierchen trinken willst, dann lohnt sich das einen Krug zu holen, habe ich dann auch gemacht und dann nicht jeder stand, aber nahezu jeder bietet es halt an, so, die sagen dann halt hier zwei Euro und wir füllen dir das auf. Naja und dann war es halt so, dann sind wir halt da so rumgezogen und dann hast du halt so typische Regionen wie bayerisches Bier ja. und fränkisches Bier und was weiß ich. Und dann aber halt auch manchmal zwischendurch einen Stand, wo es halt indisches Bier gibt und wenn du dann sagst, so okay Mann, das ist halt vielleicht wirklich ein bisschen interessant und witzig und ich trinke hier ein Yogi-Bier, was ich zum Beispiel dann gemacht habe, dann kannst du da halt tatsächlich auf eine große Abwechslung stoßen und wie gesagt, so vier, fünf Bier später ist dir das dann halt auch echt egal und du hast <lacht> wirklich Spaß dran quasi. <lacht> und dann sind wir halt so, wir haben uns 14 Uhr getroffen und dann bin ich abends gegen sieben, ziemlich verballert von dieser Biermeile wieder losgesteuert so, und hatte, also wenn ich so das zusammenzähle, bestimmt elf, zwölf verschiedene Biere probiert. Und der, was war dein Favorite? Keine Ahnung. Das ist nämlich das, der nächste du, Nachteil mh. ist halt nämlich, ich finde es gut, dass der Mehrwert fehlt. Beim sechsten oder siebten Bier schmeckt es halt auch einfach nicht mehr anders. Du ja. kannst halt nur sagen, okay, das ist schon ein starkes Bier oder das schmeckt ein bisschen wässrig, aber so den... Du hast das falsch gemacht, du musst das Bier wieder ausspucken. Ne? auf, auf so eigenen Teppiche, damit es halt so ein, ja. so es <lacht> da auf jeden Fall, als
0: würden da regelmäßig Leute was ausspucken. Ja. das ist halt <lacht> natürlich,
1: wie gesagt, so, wenn man darauf keinen Bock hat, das hat halt so stadt mhm. Da sind halt Leute unterwegs, die sind halt total besoffen und stehen aber neben Familien, die mit ihren Kindern da sind, um mal zu gucken, wie es so die ist. Die auch total besoffen und, sind. Nee, aber es ist halt übertrieben voll und warm und mhm. halt streckenweise auch eklig. Kannst du nicht anders sagen. Was, so. was aber, sorry. im Großen und Ganzen, um das schnell abzuschließen, ich glaube, für drei Tage Machen die da unglaublich viel Kohle und schon eine ne okaye Sache am mhm. Ende des Tages. Mhm. Was hast du denn noch so ausprobiert, außer das Yogi-Bier? Ich so an, an vielleicht noch ungewöhnlicheren Sachen. Den Hopfenknaller ausprobiert, daran kann ich mich noch erinnern. Den Roten Oktober habe ich getrunken. Bia Saigon habe ich getrunken. Also Bia auch tatsächlich B-I-A, nicht B-I-E-R. Okay, okay. Und hast du den Krieg getrunken? Nee. Kirschbier? Nee. Nee, Kirschbier nicht. Ich habe noch einen Kreuzberger äh, Kreuzberger Mönchsbräu getrunken oder so, <lacht> wo wir dann standen und das hat auch ein bisschen mehr gekostet und dann ist es irgendwann aufgefallen, dass es nicht um das Kreuzberg geht, wie man in Berlin ja durchaus vermuten hm. könnte. es geht
0: um unseren Kreuzberg. Bei uns gibt es ja den Kreuzberg. Okay, wahrscheinlich. Da den, das ist das Bier wahrscheinlich. Äh, was, Kreuzberger was hast du was hast denn bei euch?
2: Wie das heißt. Was heißt denn bei euch? Also, also
0: in, 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 in Franken, wo ich herkomme, da gibt es, so. also in hm. meiner Region, da gibt es tatsächlich eine das Spezialität und das ist der Kreuzberg. Und das ist so ein Berg und da ist halt eine, das ist ganz hübsch und da ist eine, ein Kloster obendrauf. Und da gibt es halt das Kreuzbergbier. Hm. Kreuzberger Klosterbräu. Das Kloster hat natürlich dann
1: auch, ja, Klosterbräu, genau. Klosterbräu. Ja, ja, genau.
0: Das ist dann natürlich auch ein
1: bisschen äh, naheliegender. Dann habe ich das, ein Bier getrunken namens Proletariat. Das hat auch, da war dann ein Programm im Prinzip. Hm. Und dann hat man zwischendurch auch wirklich mal da zugeschlagen, wo man dachte, okay, kennt man. Also ein Staropram und ein FS habe ich halt auch getrunken. Mm. Ja. Aber wenn ich pro Militariaten für Bier. Sorry. Es war tatsächlich auch Proletariat mit Y, also nicht mit I, sondern Y hinten. Und es war offiziell auch ein russisches Bier, obwohl ich das in Frage stelle. Okay. Wieso? Weiß nicht. Möchtest du machen, oder nicht? Ja, das muss ich. <lacht> ja, aber du musst es ja ein
0: bisschen können. gründen können. Oh, die Russen können doch kein Bier brauen. Nicht.
1: Proletariat und dann ist halt nur das I zum Y geändert. Das klingt okay, für mich okay. ein bisschen nach eher einer Idee, die ein Deutscher hatte und halt äh, ja. so ein bisschen wie die Fusion vielleicht. Einfach einen roten Stern drauf. So dieses äh, russische Motto. Ja, ja genau. Das ein bisschen mitschwingt.
2: Ähm. Ja, aber ich meine, gerade so diese ganzen Micro-Breweries mhm. äh, schießen ja auch wie Pilze aus dem Boden hier mhm. in, in Berlin, ne? Mhm. die teilweise ziemlich geil sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zum Beispiel in Kreuzberg das BKK, nennt sich das, das Bierkombinat Kreuzberg, dafür steht die Abkürzung, okay. ähm, das ist so eine kleine, ganz kleine Kneipe irgendwie mit, was weiß ich, fünf Hockern und vier Stühlen ne? und drei Kino sitzen. Also super minimal. Ähm, und die kriegen aber auch ihr Bier von so einer Berliner Brauerei, ne, wo sich einfach mal so zwei, drei Dudes dachten, hey, wir äh, fangen jetzt an, hier Sachen zu brauen und äh, verkaufen das. Und das kannst du halt bloß in zwei, drei Bars kaufen auch in Berlin. Und das ist
0: wirklich unglaublich lecker, das Bier. Ich als alter Lebemann, ja, wie ich oft bezeichnet werde, <lacht> äh, bin natürlich auch unglaublich neidisch darauf, weil ich... Ähm, also Wein und Bier ist mir ja als Nicht-Alkoholtrinker irgendwie äh, äh, verwehrt. Und alkoholfreie Biere gibt es zwar auch gute und ich stehe da auch drauf, aber so, klar, gerade diese Microbrewerys äh, beziehen sich mal und machen das halt dann meistens nicht. Die machen halt dann meistens irgendwie ein Bier-Bier halt. Ne? Mhm. Und ähm, tatsächlich aber äh, kann ich empfehlen, ähm, äh, den großartigen Podcast chaos Radio express zum Thema Bier vier Stunden lang wird einmal Bier abgefackelt wie das funktioniert wo das herkommt und was das so was man so mit Bier machen kann und so und ähm, die Quintessenz ist da auch bezogen auf die micro Breweries dass es vor allem in Amerika angefangen hat hm. und äh, ähm, vor allem deswegen weil halt das amerikanische Bier aus diesen zwei drei großen Brauereien in Amerika halt einfach den Leuten nicht mehr geschmeckt hat ja. und dann halt dieser Do-it-yourself-Gedanke irgendwie kam die Leute immer wieder das ist natürlich so ein Hipster-Trendsport geworden mhm. irgendwie selbst Bier zu brauen und äh, mittlerweile ist es so dass äh, also zum Stand von dem Podcast das ist so zwei Jahre her glaube ich dass der Typ sagt also, ja die Amis können halt mittlerweile mit ihren mit ihren Bieren halt locker und lässig mit Deutschland mithalten mhm. und Deutschland ist es ja auch so passiert also du hast halt irgendwann dann doch noch all diese guten deutschen Biere irgendwie dann doch nur in Hand von diesen zwei, drei Brauereien, die es irgendwie gibt. Mhm. Und ähm, klar ist da Bayern und Franken nochmal irgendwie eine äh, andere Nummer. Ich äh, komme ja aus Franken und für mich ist es eigentlich komplett normal, obwohl unter Franken da eigentlich ziemlich, also es ist ja eigentlich Oberfranken, wo das passiert. Ähm, das ist ein anderer Teil von Franken, weil mhm. du so komisch guckst. Ja, nee. Nicht der obere Teil, lustigerweise, sondern der rechte Teil, also der östliche Teil. <lacht> oh snap. <lacht> oh snap. <lacht> ähm, Nee, und da ist es ja halt normal, dass jedes Kaff irgendwie seine eigene Brauerei hat. Mhm. Ähm, <lacht> wobei ich glaube, die Brauereien sich eher über ihre Restaurants halten, aber es ist ein anderes Thema und ich glaube auch, dass das so wieder, so. es kommt ja auch in Deutschland ganz krass. Also, wie du sagst, irgendwie jede Ecke äh, braut ihr eigenes cooles Bier und man tut einen trendy Sticker drauf und ist total crazy drauf. Mhm. Und das bin ich finde ich voll schade, dass ich da nicht mitmachen darf. Kannst du auch Bier brauen? Nee, ja. Bier brauen nicht. Ich glaube, Bier brauen ist auch echt also man kann da, glaube ich, wirklich so ganz einfach mit so einem Eimer anfangen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man es auf einem ordentlichen Niveau machen will, muss man auch schon wieder abgefreakte Sachen ja, machen. Klar. So mit Temperatur halten und so. Mhm. Und ganz, mhm. äh, aber ich glaube, im Bierbrau-Starter-Set gibt es so
1: für um die 5 Euro. So wenig? Das ist auf jeden Fall nicht teuer. Mhm. Klass. Ja, das muss man halt auch und so und kaufen, kaufen dann, oder? Ja, aber das ist doch alles, dann kriegst du halt so eine mini packungen ja. das ist doch alles. Ich mein, das, das ist wie Uhrzeitkrebse früher aus dem nee, wenn du jetzt backen, üblich äh, Ich sag mal jetzt ganz erlaubt, wenn du jetzt backen willst, holst du halt auch eine Packung Mühe eine Packung Stimmt. Eier und es ist auch nicht teuer. Ah, ist langsame, zu, du, richtig, richtig. Ich finde aber eh diesen ganzen äh,
2: Grundgedanken, der dahinter steckt, also nicht nur bei der, äh, also allgemein alles, was vielleicht so Alkoholiker angeht, ja. nicht nur bei der Bierbrauerei, sondern auch äh, was das, äh, nicht Schnapsbrauen, aber das Schnapsbrennen angeht mhm. oder so äh, allgemein Distillen, die einfach von so zwei, drei Leuten alleine aufgezogen werden. Äh, Finde ich ganz großartig, ne? war das irgendwie nochmal so eine, also erstmal äh, tritt man natürlich dem, dem großen Mann gegen das Schienbein, mm -hmm. so ein bisschen, das ist gut, ne? was immer gut ist, <lacht> <Wow>. <lacht> wir wollen keine Revolution starten, aber du weißt, was ich meine. Geht raus auf die Straßen und <lacht> braut Bier und trinkt Schnaps. <lacht> <lacht> ähm, aber fernab davon ergeben sich natürlich aus diesen ganzen... Mikrodistillen, Microbreweries irgendwie so ganz spezielle Geschmäcker ne, mhm. die du halt nirgendwo anders kriegst mhm. Und natürlich ist andererseits ein bisschen dieser Exklusivgedanke dabei der eine vielleicht doch nicht eine ganz kleine Rolle spielt ja. ne, auf der anderen Seite ist es halt auch lecker
0: ne. sind, wir, sind wir mal ehrlich Nein. Ja, aber es ist halt einfach auch dieses Entdecken und dieses irgendwie ja, äh, äh, ausprobieren. Und ob dann die alle Biere gleich schmecken, ist da wieder eine andere Frage. Der Typ hat auch erzählt, dass er ist zum Beispiel ein ganz äh, großer Feind von diesem äh, Reinheitsgebot, was halt auch so eine erfundene äh, Sache ist, die halt damals, äh, da kommen wir wieder zu dem, zu dem, zu dem, zu, dem, zu der Marihuana-Verschwörungstheorie, irgend so ein Kaiser hat halt mal beschlossen, was wahrscheinlich eher König, äh, ja, also <lacht> das ist das geht mir alles zu krass. Wir machen mhm. jetzt, das Bier wird aus den drei Sachen gemacht, weil das ist das, was mir am besten schmeckt, so ungefähr. Und alles andere ist äh, äh, Humbug. Ja. Und Reinheit bezieht sich ja nicht auf die Sauberkeit des Produktes oder die Edelkeit des Produktes, sondern auf die eben nur diese drei Bestandteile. Ja, ja. Und ähm, der Typ sagt halt, dadurch hast du halt so eine ganz krasse äh, Einschränkung, weil irgendwie schmeckt dann halt dann doch Bier immer ähnlich. Und wenn du aber halt wie die Belgier, deswegen habe ich auf dieses Krieg angesprochen, mhm die Belgier dann irgendwie anfangen, dann nochmal in diesen Brauprozess einfach nochmal so ein bisschen Kirschen reinzuschütten, ja, ja. Hm. weil sie halt mal rausfinden wollen, was da so geht hm. oder irgendwelche komischen Kräuter oder irgendwas und du dann halt ganz abgefreakte äh, äh, andere Geschmäcker rausbekommst, hm. die immer noch irgendwie bierig sind, hm. aber so dann eher so dieses, gar nicht Bier, sondern eher so dieses gegärte, alkoholische Erfrischungsgetränk-Feeling hm. eher so äh, 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 beackern willst, dann ähm, äh, kommen da, glaube ich, abgefahrene Sachen aus.
1: Ja, also wie gesagt, die Sache ist halt schon, wie du schon sagst, so dieses, durch dieses Reinheitsgebot im Prinzip alle großen Brauereien in Deutschland machen halt das Gleiche ja. und wenn du halt sagst, oh, das schmeckt mir besser und das schmeckt mir aber schlechter oder so, dann ist es halt wirklich eine geringe Wahrnehmungssache und da hast du dann halt wirklich die Möglichkeit, wie ihr eben schon meintet, so dieses, dieses Feeling von dem Probieren und Entdecken eben auch so und was ich halt erst nicht so richtig gesehen habe, aber die Sache hat schon dann irgendwann auch Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel auch ein italienisches Bier getrunken, ich wusste gar nicht, dass die Biere machen überhaupt ich glaube, Bier machen alle, oder? Ich glaube, Bier ist ein Ding, was einfach jedes Land macht. Ohne Scheiß, also da, da waren halt, also Ob ich das gut machen, ist eine andere Frage. Mhm. Letztendlich waren es, sind, haben sich da über 600 Anbieter präsentiert mhm. und das ist ja schon ziemlich fett insgesamt
2: so. Mhm. ja, klar. Ähm, ist denn die, also das, ich bin, wo ich ja leidenschaftlicher Biertrinker bin, so, das wird vielleicht jeder bezeugen, der mich kennt. Aber ähm, eine Frage, so dieses reinheitsgebot ist das tatsächlich eine Richtlinie, nach der sich alle richten müssen in Deutschland oder?
0: Ich glaube, sonst darfst du dich Bier nennen.
2: Okay. Sonst musst du es irgendwie Bier-Mischgetränk nennen oder... Was ist denn Stern, Stern, nee, Sternburg-Doppelkaramell? Nur mal als Beispiel,
1: eines der schlimmsten Biere, die es gibt auf der Welt. Und da liegt auch dem deutschen Reinheitsgebot klar. Okay. Ich glaube, deutsches Reinheitsgebot ist schon so ein, so ein Begriff, also, der dich halt, also der schon auf, die, auf den Prozess des Brauens abzielt und mh. irgendwelche Techniken und Kombinationen von irgendwelchen ja, Zutaten. Es geht grundsätzlich so, erstmal so, um die Zutaten, so, ja, also ja, Hopf und Malz. Das meine ich im Prinzip, ja. also das, was du reinmachst und wie du das halt ja. verwertest quasi. Ja, aber auch so Sachen wie Porter, also Kirschporter oder solche Possen. Ne? Ist das das sind dann, dann glaube
0: ich, wirklich äh, bier Mischgetränke? Okay, da müsste man dann, halt dann mal auf die, müsste man dann auf die Deklaration schauen, wie das mm. dann halt irgendwie bezeichnet wird. Aber ich glaube, Bier, Bier ist dann wirklich muss diese darf nur diese drei äh, Zutaten haben. Aber da bin ich jetzt auch nicht so mm. ja, mega nicht Und letztendlich, da muss man sich halt nicht, wissen, braucht man sich ja jetzt nicht viel
1: vormachen, Ein Kirschporter ist halt ein Bier, wo noch irgendein Aroma mit drin ist oder so. Das ist ja keine hohe Kunst, mm. jetzt ein Kirschporter herzustellen, weißt du? Halt ja. wie ein Radler, ein Bier mit Brause ist. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Mit
0: Brause. Naja, ich
2: habe schöner
0: Ostler, ich mag das total gern. Schön hier, Brause. Brause, äh, eine Flasche Teelmann-Schweiß. was ist Der schon wieder. So wie Tee -Mann. Nee, das ist eine andere. <lacht>
2: <lacht> teelmann. Teelmann.
0: Tee
2: Triggerwarnung. Uh, ja, Tee das, das sagte man oder sagt man äh, im Osten zu roter Brause, so rote Fassbrause. Geil. In äh, Fachkreisen heißt das auch einfach teelmann
1: oder Lenin-Brause eben. Oder das? Thema in Schwarz oder Leninbrasen. Weil, weil Rot und so. Ne?
0: Yeah. Ja. Nee, bei uns gibt es ja. bloß Limo. Gibt es weiße Limo und gelbe Limo. Bei uns, das da gibt <lacht> es nur Spreit. Nee, das, Sprite das, und das, das, das das mag ich am liebsten. Gelbe Limo und weiße Limo. Ja? Das hat einfach, das sagt einfach schon alles. <lacht> ja? weiße, weiße Limo klingt irgendwie eklig. Ja, schon ein bisschen eklig, ne? Ja. ja, aber das ist auch was, was dann der Effekt, also um nochmal in Franken, dadurch, dass du diese ganzen Brauereien hast haben dann die natürlich auch alle ihr ihr Equipment benutzt und haben dann halt irgendwie so ein so ein so ein äh, ähm, Zitronen oder Orangen oder Limonadengetränk irgendwie auch noch angeboten mhm. das heißt jedes, du hast dann von jedem äh, von jeder Brauerei irgendwie auch noch mal so ein so ein anderes Erfrischungsgetränk. Ja. Meistens ist es auch bloß irgendwelche äh, sind es irgendwelche Sirupe, die sie irgendwo zusammenkaufen, irgendwelche Mischungen. Aber dadurch entstehen halt auch so abgefrickte Sachen wie zum Beispiel die, äh, die Clubmate. Ja? Das ist ja. dann halt irgendjemand sagt, so eine hör mal, so eine Clubmate. Und das ist ja im Endeffekt auch nur eine kleine Brauerei. Ich weiß gar nicht, ich, weiß, ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Äh, Loscher, genau.
2: Und die kommt ja, äh, falls sich immer noch an Chris erinnert, der hier war äh, zu dem äh, zu zwei oder drei südostasien podcasts der kommt ja auch aus Franken und kommt mhm. auch aus, wenn mich nicht austauscht, auch aus der
0: Region tatsächlich, wo die Club ursprünglich aus Alle Leute ja. aus Franken kommen behaupten, dass sie aus der Region von von der Bionade und von von clubmate okay. herkommen und es ist halt komplett unterschiedliche Ecken. Aber <lacht> ja, ja. Das hat ja so alles Lügen, ne? Ja, alle, ja, klar. <lacht> Franken ist ja so, ich bin ja da, das ist vielleicht ein mini-kleines Thema, aber ich bin ja der festen Überzeugung, dass Franken sich auch nur auf, also was soll man auch alles machen, wenn man irgendwie Teil von Bayern ist, aber äh, 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 so wahnsinnig viel Kultur und so wahnsinnig viel äh, Alleinstellungsmerkmal ist jetzt nicht vorhanden. Da gibt es halt die Oberfranken, ja. die wissen halt, wie es funktioniert. Und der Rest, vor allem die Unterfranken, da wo ich herkomme, das ist halt komplett kulturlos und äh, macht auch nichts anderes, als die oberfränkische Kulot nachzueffen. Also es ist ja. da irgendwie aber auch schlecht nachäffen. also so, so mittelmäßig. Also im Prinzip seid ihr auch nur unter Wilden groß geworden. Ja, total. Das sind alles da, Es ist irgendwie, wie hat mein Vater immer so schön gesagt, das sind alles Dagelöhner, die nach Frankfurt gelaufen sind. <lacht> Um da Halle Bier zu arbeiten. Wie Kultur kann er denn stehen, halt? Weiser Mann. Ja, auf jeden Fall. Naja. Ja, Bier. Großartig. Ja. CRE-Bier kann.
2: Ich, äh, wir waren ja bei amerikanischen Bier. Fand mhm. ich persönlich auch, also, wann war ich da? 2009 oder so, eine Zeit, eine Zeit lang. Ähm, Finde ich ganz fürchterlich. Es ne? ist halt wirklich Wasser. Ne? Mhm. Es gibt diese einen, diesen einen Joke, den mir irgendjemand fast instant erzählt hat, als wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland kommen. Also, uh, why is American beer like having sex in a canoe? Come. Because it's fucking close to water. <lacht> <lacht> oh. äh, ja. ja, schon. Und, äh, nichts Ach, trotz, nichtsdestotrotz <lacht> unglaublich wahr, ne, wenn du erstmal mm. da bist. Und dann erstes Sam Adams getrunken hast. Oder dann erstes, ähm, was gibt's noch hier? Bud li Light. Ja. Ja, ja, ja. Da kannst du halt auch echt gefühlt deine 40 Flaschen trinken, ohne irgendwas zu merken. Nee, aber das, ist, das so passiert halt, runtergewässert wenn du
0: versuchst, ein Produkt irgendwie äh, ähm, an so viele Menschen wie möglich irgendwie zu, ja, mm. zu verteilen. Und diese, diese Microbuges und diese kleinen Bräume, das heißt ja explizit nicht, dass dir alles schmeckt. Im Gegenteil, davon schmeckt wahrscheinlich die Hälfte davon so, oh, das ist ja voll eklig. Ja. Aber mhm. es gibt vielleicht tausend Leute, die es geil finden. Und das kann ja dann schon auch wieder ausreichen, um irgendwie äh, den Leuten äh, ein gutes Einkommen zu vermitteln. Sehr, sehr schön. Das stimmt wohl.
2: Ich muss auf ja fünfmal auf Klo. Ja, so weit
1: ist schon wieder. Ja, ja. Hey, hey, hey. Wow, ich habe hab
0: ein bisschen durchgehalten. Du hast eine vier Tüsker reingefahren. Dann gehen wir schnell. <lacht> du auch zappelst auf dem Stuhl. Ja, ja, <lacht> <lacht> Paul.
1: Jetzt kriegen wir natürlich wieder keinen schönen Übergang hin. Nee. Weil ich meine Bier-Story jetzt abgeschlossen habe. Ja, die Biermeile,
0: um noch einmal zu sagen, ja, ist ja ja, ja. ja. ja ich versuche bei der Bierwahl zu bleiben. Nee, okay. lustiger, weil du das sagst so, es hat schon so ein bisschen den Anschein von einem auf mich, ich war da nie dort nie dort ja. nie dort, aber so dieses ähm, in Friedrichshain und ist ja zwischen Friedrichshain und Mitte irgendwie äh, ähm ist ja schon so die von sich selbst behauptende äh, hippe äh, äh, Szene ja. irgendwie. Und dieses diese Biermeile passt irgendwie nicht ja so, so vom Konzept nicht so rein. Ja, ja, irgendwie schon. Ja. Und äh, ganz viele Leute von von außerhalb kommen dahin und äh, tu und geben sich das vor dem mhm. Programm irgendwie. Und ich bin da, wie gesagt, heute Morgen vorbeigefahren und ich fand es so witzig, weil ich dann, ich hatte auch so ein Déjà-vu an so Volksfeste von von, ja, von ja, meinen Kindern, weil du fährst ja. durch und dieser beißende Geruch von den Mülltonnen, so ja. Ja, eine Mischung aus aus Imbissresten und äh, Erbrochenem, so ist, ja, ja. ist irgendwie ständiger Luft.
1: Du hast dann halt natürlich auch dann alle alle 50 Meter so eine Reihe Dixies und so, ne? Also mhm. das ist halt schon auch nicht schön insgesamt. Die Sache ist, ich also wir waren halt mehr oder weniger über den Nachmittag da. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen dass es halt dann zum Abend hin und vor allen Dingen zum späten Abend hin auch nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt, wenn du dann halt wirklich ähm, die Leute nicht mehr da hast, die aus so einem touristischen Aspekt eben da sind, so weißt du, also die... Aber glaubst du wenn es später ist, dann halt noch bedruckner sind und noch mehr Krawall ist? Also die Biermeile ist glaube ich auch... Na, meine ich ja. Ach so, okay. Das, genau das meine ich ja. Du hast ja, halt ja. eben nicht mehr die Leute, die eben wirklich da sind, weil sie es halt aus einem ernsthaften Grund besuchen, sondern weil sie halt zum Saufen da sind. So, ja, weißt ja. Du? Und das kannst du da halt verdammt gut.
0: Ja, ja richtig, richtig, richtig. Und
1: dann da ist halt Musik und da sind viele Menschen und da sind halt auch viele Idioten unterwegs, so, mhm. auch schon tagsüber. Und klar, früher oder später wird es dann da auch unangenehm, denke ich. Aber ich glaube, ich habe das schon ganz gut gemacht. So Wie gesagt, bin so gegen halb sieben dann los mit meinem Krug. Hast mhm. du es ganz gut gemacht eigentlich. Ja. Und schwierig. es ist halt wieder so ein Ding... Also, wie gesagt, so alles, so diese ganzen negativen Aspekte, daran waren mir halt vorher, waren vorher bei mir viel präsenter und ich habe jetzt so gedacht, oh Gott, schon wieder Biermeile muss es denn sein, so, du mm. kannst doch nicht vernünftig mit Fahrrad langfahren, ja, ja. da sind nur Idioten unterwegs und so und im Nachhinein habe ich mich aber halt dann schon dabei erwischt zu sagen, so, okay, du hast jetzt erlebt, wie es war und es war nicht schlimm, ja. klar sind dir halt auch Sachen aufgefallen, die du
0: scheiße findest und auch nicht jedes Bier hat geschmeckt, ne, aber es war okay, also, okay. Aber als Gegenveranstaltung, ich weiß nicht, ob ich das finde, aber ich glaube, das gibt's immer noch. Ich glaube, einmal im Monat oder im Sommer wahrscheinlich häufiger gibt es auf dem raw gelände so ein Berlin-Micro-Brew-Fest. Und da bin ich tatsächlich mal neu vorbeigelaufen und da hast du dann im Endeffekt Biermeile in klein mit lauter abgefreakten kleinen äh, 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 Brauereien und dann hast du dann halt so von den den Jungs, die irgendwie im Keller irgendwie irgend so ein helles oder irgend so eine weiße oder irgend so ein, so ein, so ein Bockbier irgendwie ja. oder ein Bockbier oder was auch immer irgendwie an anbrauen aber dann auch irgendwelche freakigen Leute, die dann was weiß ich, gibt ja diese IPAs das ist eh noch ein Mysterium für mich, diese Indian Pale Ales und so, ja okay. mhm. Das ist dann, ich habe keine Ahnung, was da der genaue Unterschied ist aber da wo dann Leute sagen so ja dann gehst du dann so hin das da wie so Wein trinken ne so ja äh, ich weiß gar nicht welches ich nehmen soll ja also wir haben hier das und das und das das ist dann eher so ein bisschen im Abgang eher nach Mango und das ist ja. das, das ist dann eher so ein bisschen karamellig und so ja und da kannst du halt richtig komplett äh, ausrasten und das hat dann nicht das Feeling von äh, saufen Partys ja. sondern von irgendwie so einem ja von so einem von so einem groß angelegten äh, 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 Weintest ja hm. du wolltest was erzählen achso äh, ja <lacht> ähm,
2: ja, einfach nur, um bei diesem ganzen Thema äh, self brewery oder Self-Schnapsbrennerei äh, ähm, zu bleiben. Ich war vor kurzem in der Schweiz. Oh, äh, ja. Im, im wunderschönen Nordkrabünden. Mm. Ähm, was heißt, Ort das ist ein
0: Kanton, davon abgesehen. Ähm, hat dürfen er auch Frauen wählen, ist die erste Frage, die ich stelle. Äh, ja, warum nicht? Dass in der Schweiz dürfen die Hälfte, die Hälfte der Kantonen Frauen wählen. <lacht> ist das so? Ich
2: meine, das ist ja die Schweiz, okay. nicht, nicht Saudi-Arabien. aber... Oh, 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 snap. <lacht> um, anyway, auf jeden Fall waren wir in der wunderschönen äh, Antica Destilleria okay. von Luciano Beretta. Ah. Um, Hast du das gerade ausgedacht oder ist das wirklich so? Nee, ich habe gerade nachgeguckt. Also okay. wirklich so. Nicht, dass ich es mir gemerkt hätte. Um, das klingt so fiktiv. Nee, aber da, also muss man dazu sagen, Graubünden, das ist ja... Rätoromanisch romanisch nennt sich das. Okay. Also das ist eine Sprache da auch. Okay. Und das liegt ja direkt an Italien, ne? Das mhm. heißt so dieses ganze, also der, der Teil von Sinti und Roma, also die Roma kommen halt so größtenteils aus dieser Region. Mhm. Ähm, unter anderem hat auch Luciano Beretta. Okay. Beretta wohlgemerkt. da muss ich auch erstmal kurz schmunzeln, als ich das gesehen habe. Äh, auf jeden Fall hat der gute alte Mann ähm, die Destille übernommen von seiner Familie, die es schon seit etwa 200 Jahren gibt, glaube ich sogar. Mhm und ähm, wir hatten dann eben als Pressegruppe da die Möglichkeit uns da reinzusetzen ne? ja. und da hat er halt so ein bisschen erzählt und geschwafelt von seinem Brennofen den er da irgendwie mit einer deutschen Firma aufgemacht hat ähm, und was sie halt herstellen sind ähm, Schnäpse aber auch Liköre und allgemein so wie nennt man das im Deutschen so Spirits mhm. diese diese mhm. Schnaps was sagen wir Schnaps ja. genau ähm, und In Kurzen hm, kurzen. <lacht> Zitat <Schön> Ende. Kurzen. <lacht> ähm, und die haben uns halt eingeladen zur Schnapsverkostung um 15 Uhr, wohlgemerkt.
0: gemerkt. Ne? Mm. Ähm, du auch vorher einen Berg hochlaufen, damit du auch hinkommst? Nee, da sind wir mit dem Bus hingefahren. Ah, es ne? gibt ja in
2: dieser ganzen Region, ähm, und da waren wir etwa auf 2300 Metern, wenn mich nicht ernst täuscht. Ähm, gibt es halt die sogenannten Postbusse. Ne? Okay. Und die fahren alle halbe Stunde. Natürlich. Und ich glaube, es ist gar nicht so billig, aber wir hatten halt so ein Schweiz-All-Inclusive-Öffentliches-Verkehrsticket, äh, mhm. irgendwie so als Presseleute. Ähm, das heißt, wir sind halt die ganze Zeit von A nach B nach C gefahren. Unter anderem eben auch in diesem mhm. Stile Und er hat dann halt so ein bisschen erzählt, ähm, davon, dass sein Schnaps der Beste ist und, 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 wie das halt so ein bisschen passiert bei so einer quasi Werbeveranstaltung. Ja, ja. ähm, auf jeden Fall hatten wir dann halt die Möglichkeit, alle Schnäpse zu verkosten okay. und alle Liköre. Und er hat, glaube ich, 30 bis 35 Stück, ähm, die alle in einem Schrank gelagert sind. Ähm, das sind alles so, äh, etwa so wie eine halbe Bierflasche, vielleicht, ja. ähm, von von der Füllmenge her. Ja. Und dazu hat dann seine Frau äh, so einen riesigen Teil der Rose Beef gebracht. Und wir waren dann fünf Leute äh, und konnten einfach sagen, hey, ich hätte gerne mal die 14. Ja. Äh, mit äh, Wacholder und... Äh, Nenn mir irgendein Bergkraut. Kanaden. Salbei. Salbei, genau. Edel, Edelweiß. Edelweiß. Ja, ich habe tatsächlich noch einen Edelweiß-Schnaps <lacht> zu Hause, der ist unglaublich lecker. Echt, ja? Ist das ja. Edelweiß ist nicht unter Naturschutz? Nee, das ist was anderes. Das, auf jeden Fall ist der Edelweiß selten. Ja, ja. Der wächst halt erst auf ab einer Richtung. Aber, Aber ist das nicht so?
1: Das ist doch einfach bloß eine Blume, oder? Kann man das als Kraut,
2: ja, also ja, als kann. Aroma man verwenden? Also, also wie es halt funktioniert ist, dass sie die ganzen Blumenkräuter, wie auch immer, nehmen. Das wird dann in diese quasi Alkohollösung eingelegt und der Alkohol übernimmt dann sozusagen die Eigenschaften von diesen Kräutern und Blumen. Okay. Und dann wird das halt, glaube ich, nochmal gebrannt. Ich begebe mich hier gerade auf dünnes Eis. Also brennen
0: ist nochmal, was genau ist quasi das? Das, 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 das,
2: das brennen ist quasi das Destillieren von Alkohol aus Getreide. Verstehe. Und dann nehmen sie halt bestimmte Berggetreidesorten, die eben nur auf dieser Höhe von 2300, 2400 Metern wachsen. Verstehe. Äh, was wo relativ hoch ist auch. Ich glaube, das ist die höchste Bergdestille der Welt oder die höchste mhm. Destille der Welt vom, mhm. vom, vom, äh, von der Höhe über Normal Null ausgesinnt. Okay. Ähm, und dieser Spirit, der halt eben daraus dann destilliert wird, der wird dann halt vermengt mit den Kräutern und so weiter. Und das wird dann Entweder wird es nur stehen gelassen mhm. und dann wird es halt irgendwie nach zwei Monaten wieder quasi abgefüllt yeah. und dann hast du das, oder oh, es wird nochmal gebrannt. Okay. Also, das weiß ich gar nicht mehr. Jetzt, okay, dann. okay. Ähm, ja, und das war dann halt so ein bisschen wünschte was letzten Endes. Natürlich. Ähm, wir konnten halt die ganze Zeit da sitzen und dann war es irgendwann 17 Uhr und alle, ich will nicht sagen, wir waren alle betrunken, mhm. das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber wir, wir hatten gute Laune. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Ganz unverfänglich. <lacht> ähm, und äh, was er hat macht, dieser Luciano Beretta, Luciano. Ähm, Luciano. Mm, ist, <lacht> ist halt eben auch eine Medaille nach der anderen zu gewinnen. Ne? Und verteilt, okay. verteilt, verteilt halt die besten, Sch oder destilliert halt die besten Schnäpse mm. in, in der Schweiz und in der ganzen Welt. Okay. Und ist halt so ein bisschen kauzig. So ein alter italienischer Kauz letzten Endes. Ja. Super nett auch. Ja. Ähm, das war es eigentlich schon. Es gibt keine richtige Pointe. Aber wenn ihr Bisschen Werbung. Ne? Da wenn jemand in der Schweiz Da, da, da habe da, ich aber, unseren neuen Sponsor empfehlen? <lacht> da hast du <lacht> jetzt aber ja.
1: ganz schön drauf hingearbeitet. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, danach waren wir im Kloster. Noch die, St das die, war die kaputt.
2: Ja, Was Sorry. war im Kloster? Im Kloster war. Was war denn wieder
1: in der Schweiz? Wie war denn so der
2: Eindruck von der Schweiz? Achso, ähm, also ich war insgesamt eine Woche da und es war echt, echt schön, muss ich zugeben. Ich bin ja nicht so der Wanderfreund. Das Ganze mm. war aber so deklariert auch als Wandertrip. Ähm. Ich glaube, der größte Trip, den wir hatten, waren glaube ich 5, 6 Stunden auch auf so 1800 bis 2200 oder so. Okay. Ähm, und dann läufst du halt von A nach B, ne, und äh, durchquerst dann hast du so diese ganzen Bergwiesen, wo dann halt äh, der Enzian blüht und Edelweiß und wo dann halt 20.000 Kühe stehen. Unglaublich,
0: du ne? wahrscheinlich, ne? Wer der Enzian? Nee, der 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 Schweiz, die Schweiz, die Schweiz. Ja, es geht der eigentlich, der also der Schweiz. Gerade der Schweizer an sich in ganz <lacht>
2: Ich glaube, Binnen ist relativ interessant, weil es eine relativ äh, traditionelle Vergangenheit hat, sagen wir mm. mal so. Ähm, was da aber herkommt oder was halt nach und nach eine relativ große Rolle spielt, ist eben, eben dieser Tourismus. Ne? Ja, klar. Also für jeden, der sich da mehr interessiert, kann gerne auf www.merian.de gehen. Da gibt es zwei wunderschöne Artikel. Schmeiß so ein
0: Schwein, ey. in die Shownotes. I Schmeiß sorry. in die Shownotes.
2: Ja, <lacht> ja genau. Da. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Natürlich. Äh, aber fernab davon, äh, durchaus schöner. Wie gesagt, sehr traditionell. Und die Leute sind auch so ein bisschen skeptisch. Gerade, wenn man irgendwie aus, quasi aus Deutschland kommt und dann Hamburg oder Berlin und dann so ein bisschen Medienquatsch macht letzten Endes. Ne? Ja, dann äh, bist du gar nicht der Mensch. Du
0: bist nicht auf dem Berg aufgewachsen.
2: So weit würde ich gar nicht gehen. Sie sind halt, ra Sie sind halt rau, aber herzlich. Ach, ne? schön. So, so würde ich das gerne beschreiben. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall eine wunderschöne Natur. Mhm. Ähm, also auch wenn fünf, sechs Stunden wandern, ganz schön irgendwie einmal auf die Ketten gehen können, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, wird man da durchaus entlohnt halt. Ja. Es gibt halt wunderbare, wunderbare Bergpanoramen. Ja. Ne? Und wenn dann halt noch die, die Kühe klingeln direkt nebenan. Super
1: richtig süß, wie du anfängst zu schwärmen. Ah ja, so ein bisschen schon. Ich verstehe das. Ja. Aber ich finde es trotzdem süß.
0: <lacht>
2: ich, will, ich will jetzt auch nicht Werbung für die Schweiz machen. Ne?
0: dafür. Werde ich, ich bin auch, auch nur machen. einmal für fünf Minuten durch die Schweiz gefahren und das Einzige, weil wir sind als Touris von Deutschland nach Italien gefahren und sind natürlich voll in diese Falle von irgendwie, es gibt dieses Dreiländereck, wo du irgendwie in kurzer Zeit aufeinander musst du halt eine Vignette für Schweiz, eine Vignette für Österreich äh, kaufen, weil du einfach eine M Meter in der Schweiz bist und dann wieder ein ja. Support in, in, in Österreich. Und das war so das alles klar. Okay, so läuft's hier. Ja, ist auch alles relativ teuer, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also gerade wenn du irgendwie aus gerade wenn
2: du aus Berlin kommst. Ne? Ähm, ich meine, wir haben dann glaube ich von auch nur als Beispiel von dieser Destille haben wir dann halt so eine kleine Schnapsflasche bekommen so als als Präsent irgendwie was halt ganz nett war. Letzten Endes kosten aber irgendwie 0,2 ähm, Liter, so 20 Milliliter, mhm. ja, kosten dann... 0,2 sind 200 nee. Milliliter. Okay, 20, 20 Milliliter. Die haben auch ganz gut 20 Milliliter sind kurzer. Ja. Ich glaube, es sind... Du hast recht. Damn it. <lacht> ja, Ich glaube, es waren 100 Milliliter. So eine 100 Milliliter Flasche mhm. sind halt auch 15 bis 20 Euro. Oh, okay, ja, ist Schon klar. heftig. Ja. ja. Also, und dasselbe geht auch für die Duata danusch die Nusstorte ne, wo <lacht> wir waren halt auch in Bäckereien und Geil. in Mühlen und so das ganze Zeug also ja, eben macht.
0: also unterhalb wie heißt es so schön die Bayern nennen die Weißwurstgrenze ne diese 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 irgendwie alles was im Süden ist ich weiß gar nicht was die offizielle Grenze ist die Donau vielleicht nee ich komme aus dem Osten wir hatten äh, eine richtige Grenze äh, äh. <lacht> <lacht> da ist der die, die sind also liebe Männer ja die chillen da halt ja, ja. und äh, äh, ähm. Lassen Sie es gut gehen. Abgefreakt.
2: Du meinst die Schweizer
0: jetzt? Oder? Nee, alles was okay. du, alles was also, da unten alles, ist. Unter, alles unter dem Berg ist ja, sobald du in Süddeutschland bist und in, sei es in Baden-Württemberg, sei es in in in, in wirklich im harten Bayern, äh, irgendwie ja. Österreich, Schweiz, Tirol und so. Das ist ja schon so ein bisschen die. Es ist ja zwar auf, auf der einen Seite vom Berg, aber es ist so ein bisschen, ja, da wird irgendwie Genossen gefühlt
2: ja sogar das kulinarische spielt halt eine große Rolle bei den Leuten ne? ja, ja. und dann das ganze vermengt mit so dieser Tradition die irgendwie dazukommt ne? ja. das heißt da lässt man sich sein was ich sein sein Bündnerfleisch das ist halt so getrocknetes Wildfleisch letzten Endes eine lokale Beef Spezialität Turkey. letzten Endes Beef Jerky nicht ganz so trocken hm. und durchaus besser als Beef Jerky aber vom System her ist es dasselbe. Das ja. lassen die Leute sich halt schmecken. Das lassen sie sich auch kosten. Ja, klar. Und ich meine, der, der, Einkommensspiegel in der Schweiz ist halt auch höher als bei uns, muss man, das muss ich. man sagen. Deswegen
0: lassen sie auch keinen mehr rein. Vor allem mit Deutschen nicht mehr. <lacht> Haben wir die Grenzen zugemacht? Diese Schweizer. Keine, keine, Minarette und keine Deutschen, ja. In der Schweiz. So läuft ja. sie nicht. Na, wenn schon denn, wenn denn alle raus. Ja. <lacht> dann alle raus.
2: Ähm, ähm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Ne? Ich bin ja nicht so der der Schweiz Österreich Winterurlaubsfreund überhaupt nicht. Ja. Nichtsdestotrotz wurde ich eines
0: Besseren belehrt. Oder ich wurde, sagen wir so, ich wurde positiv überrascht. Ich habe so meine Freunde, die auch so ein bisschen auf unterschiedliche äh, Szenen und die sind auch schon beide irgendwie den Berg hochgekackselt und Vattens, äh, waren mehr geflasht davon. Da einen Turnschuhe, der andere so in richtig offizieller ja. äh, Wanderkleidung. Mhm. Ich war auch immer in Österreich, also so richtig zum Wandern so in
1: einem Urlaub und wir waren an so einem fetten Gletscher und halt ziemlich hoch die ganze Zeit. Und es ist schon krass, wenn du halt aufstehst und guckst aus dem Fenster und du hast da einfach nichts außer wirklich massive Berge rund ja. um dich rum, aber auch schöne, schönes Grün und da sind halt freundliche Menschen und da scheint die Sonne und warum denn auch nicht? Warum soll es nicht cool sein? So ich denke,
2: du warst in
0: Österreich. Freundliche Menschen. Ja. Das ist auch falsch. Das ist ein falsches Land, oder was?
2: <lacht> Boah, war eigentlich in der Sächsischen Schweiz. Naja, wie okay. auch immer. Okay, haben das wir das Österreich-Bashing auch abgeschlossen. Schön.
0: Ich rede gleich gar nicht mehr mit euch. Was ist denn los mit dir? Weiß ja auch nicht. Paul, was hast du eigentlich gerade so? Oh. Oh.
1: Heftig schmäftig. Ähm, ich bin vor ein paar Tagen... Tatsächlich über das neue Linkin Park Album gestolpert. Oh, weh weh. Oh Und hatte ja nach dem vorletzten die Band für mich so abgeschrieben, mhm. weil ich verstehe schon, was die musikalisch da gemacht haben. Also dass es, dass die halt Bock auf Musik haben so im Prinzip ne. Aber das war halt nicht das, was ich von Linkin Park erwartet habe. Und jetzt haben sie aber tatsächlich The Hunting Party vor einer Weile veröffentlicht. Und The Hunting Party ist wieder unglaublich Punkrock irgendwie.
0: Geil. Oder zumindest, also Punkrock wie als bisher. Ja. Linkin Park hat so ein bisschen den Twist zur, zur Mainstream HM-Band irgendwie ja. Äh, hingelegt. Ne? Ja, wie gesagt, also ich habe es auch nicht, nicht bewusst verfolgt, aber ich bin halt so durch Zufall neulich
1: äh, drüber gestoßen und habe halt gedacht, äh, pack's mal ein bisschen Effort rein. Und ich finde, man kann es sich schon anhören. Es ist ein rotziges Album und mhm. der, der Sound so insgesamt, finde ich, wirkt wieder ein bisschen mehr so ähm, um des Sounds willen. Und nicht, mhm. weil sie halt schöne Musik machen wollen, sondern es klingt so ein bisschen nach Garage und kleinerer Produktion und so ein bisschen auf die Fresse mehr, finde ich. Also es ist schon ganz okay. Okay. Und ähm, dann höre ich zurzeit äh, ein Dude namens Black Dave. Black Dave <lacht> Black Dave ist ein Rapper aus New York White Dave und heißt tatsächlich Black Dave weil er nicht, wie man sich das so vorstellt mit seiner von afroamerikanischen Bürgern durchzogenen Clique den ganzen Tag rumhängt ja. sondern aus einer Skater-Crew kommt okay. wo es halt auch den Polish Dan und Asian Steve gibt oder was auch immer <lacht> und deswegen ist er halt Black Dave. Und Black Dave, also der ist halt ursprünglich ein Skater, der auch so für ja. große Firmen fährt, so für Vans und ja halt diverse Firmen eben. Und kann aber nebenbei auch noch ganz gut rappen und hat äh, bisher drei Mixtapes draußen und äh, speziell das letzte, Stay Black 2, ähm, finde ich sehr empfehlenswert. Mhm. Der ist halt so ein bisschen groß geworden jetzt mit dem Hype um so ASAP Rocky und so. Also okay. dieser ganze New York moderne Rap. und es ist auch so ein bisschen Trap, aber im Prinzip ist es schon New Yorker Oldschool-Album, würde ich sagen. Ja, also oder ein Mixtape, kann ich nur empfehlen.
0: Natürlich, das war's schon. Ja, weil du sagst, äh, äh, Linkin Park, ähm, bist bist du Linkin Park Fan gewesen äh, äh, früher? Ich muss ganz ehrlich sagen, Linkin Park
1: äh, Hybrid Theory war das erste Album, was ich mir in meinem Leben gekauft habe.
0: Ich habe nämlich neulich einen großartigen Artikel auf diesem komischen äh, Magazin namens äh, äh, Noisy gelesen. Und äh, äh, da ich er kurz auf. Ne? <lacht> ähm, und da ging es äh, darum, äh, bla bla, New Metal is back und so. Aber ähm, die haben es eigentlich ganz schön gemacht und die haben so ein paar junge Bands vorgestellt, die so ein bisschen den äh, äh, Spirit irgendwie haben, also aber gar nicht so nachgeäfft, sondern mhm. so, ähm, du merkst, dass die Kids diese Mucke gehört haben, ja. als sie irgendwie ja. aufgewachsen sind. So, das ist jetzt die Generation, die mittlerweile auch schon wieder da. Ja. Und da gab es eine Band, ich würde die jetzt nicht empfehlen, als ich fand die mega geil, aber die nennen sich Danger Kids. Ja, okay. Weißt du schon Bescheid, was los ist? <lacht> Und äh, ähm, Aber die Platte, die gerade raus ist auf Spotify, ist tatsächlich. Der Vergleich zu Linkin Park Hybrid Theory ist äh, nicht, nicht, äh, von schlechten, hm. nicht von schlechten Eltern. Äh, nicht weit hergeholt. Nicht weit hergeholt. Ja. Also du merkst da schon viele, ja. viele Parallelen von der und kann man sich, glaube ich, wenn man auf solche Mucke steht oder da der Nostalgie wegen mal wieder was braucht in der Ecke, kann man sich das mal anhören. Ich glaube auch generell, dass so der der, der
1: impact von solchen Impact. Bands damals zu der Zeit nicht unbedingt weg ist. Gerade bei so Leuten, die vielleicht in unserem Alter sind, also meinem jetzt Gar vielleicht nicht. noch, und halt gerade so selber Musik machen und halt wissen oder oder halt sagen so, okay, überleg mal, worüber wir früher so abgegangen sind. Wollen wir sowas nicht auch machen? Oder wollen wir das nicht vielleicht irgendwie? und So, ich meine, Link Park und Limp Bizkit und so, so einen Namen kannst du halt nicht wegreden. Egal, was daraus geworden ist, das waren halt verdammt große Bands.
0: Oder? Wahrscheinlich schon, ja, ja klar. Haben, klar. denke ich, auch eine Prägung hinterlassen. Krisum musst du noch überlegen oder soll ich, soll ich schon mal? Ich du schon mal? dein Lieblingssegment, ne?
2: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ja, da bin ich immer ein ganz großer Fan von. Ja, ja. Ähm, Kannst du auch ja. wie
0: immer alles andere auch empfehlen. Wir sind hier offen. Wir hören auch gerne uns sehen gern, wir schauen uns gerne Serien an oder Filme oder Dokumentationen oder Podcasts oder Bücher oder das ist so ein bisschen oh, so, ein, so, ein, so ein Was 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 würdest du jetzt gerne mal placken? Was würdest du gerne mal raushauen? Was N du nicht gut? nur das so placken. Placken ist glaube ich der der der, der ähm, Podcast Porno Begriff. Placken. Placken und Shownotes. Podcast Scho Porno. <lacht> Podcast
2: Porno Parodien. Also, so, also po www.podhub.com. Oh, äh, jetzt wird es <lacht> immer geiler. Ja. Oh, yes. Oh yes. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, schon wieder ein bisschen verjährt. Ähm, aber äh, nicht die Band, ähm, aber der, der Artist Sohn oder Son. Ich, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Wie wird es denn geschrieben? S-O-H-N. Sohn, wie sowieso Der Deutsche wird Sohn
0: geschrieben.
2: das ist ein Londoner, der so. aber mittlerweile in Wien wohnt, glaube ich. Ähm, macht halt eher so sphärische Elektromusik, könnte man sagen. Aber mhm. eben mitgesangen. Und bei ihm ist so ein bisschen der Joke, dass äh, Tobias, der, nee, der war hier noch nie mal dabei. Aber er hatte, hatte mir das mal empfohlen vor ah, Ewigkeiten. Okay wo wir klettern waren und ich hatte das dann nicht mehr auf dem Schirm und zwei Monate später flimmert mir halt so ein Lied von Sohn über den Bildschirm. Yeah. Ähm, davon habe ich angefangen, das Album so zwei Wochen lang exzessiv zu hören, was echt gut ist. Ähm, er singt auch selber mm. und ich dachte am Anfang, er wäre nur der Produzent und das wäre eine Frauenstimme. Aka, er singt unglaublich hoch. Krass. Ja, nichtsdestotrotz ist das Album, ähm, dessen Name ich jetzt natürlich nicht weiß. Natürlich nicht. Äh, natürlich nicht. Äh, unglaublich gut. Okay. Ähm, recht catchy auch, ein bisschen düster vielleicht, mm -hmm. ne? Also ich kann ja da immer nicht so
0: richtig... Die Beschreibungen klingen jetzt für mich alle so ein bisschen nach James Blake. Ähm, Oder ist das falsch? Äh,
2: äh, ja, doch, tatsächlich. Kann man das so äh,
0: machen. Also äh, so ein Typ singt selbst, macht düsteren Elektrosound, Elektrosound. Ja, Elektrosound ja, und so, also...
2: Ich will, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Sein. Das soll ja gar nicht negativ sein. Soll
0: negativ sein. Nee,
2: aber es ist äh, durchaus ähnlich. Eh das, okay, okay, okay. das kann ich durchaus empfehlen. Und natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen hatte, äh, die neue Black Keys-Platte. Die hast du, glaube ich, schon viermal geplagt. Nee, 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 aber nicht
0: die neue, glaube ich. Echt nicht? Wie heißt die denn? Turn Blue? Turn Blue, ja. Das, ja, das habe ich schon hab hab mal geplugt. Ah, okay, auch jede Woche das nächste das ist ein Backup. Ja, ja. Du hast auch nichts anderes. ne? Ja, auch genau.
2: Das ist ein Wunder, dass ich nicht äh, die ganze Zeit nur Limbiskit und Linke packe, eigentlich. Aber die ersten Alben natürlich. Nee, auf jeden Fall. Ja. Ähm. ja, okay, dann überspringe ich das direkt, wenn Paul das schon gemacht hat. Ähm. Und Dokumentation tatsächlich. Äh. Ja. Ähm. The OxyContent Express. Okay. Ähm. OxyContent Oxycontin, glaube ich. Okay. Oxycodon wird ja manchen Leuten vielleicht okay. ein Begriff sein. Yeah. Eine Droge yeah. letzten Endes, die aber in den USA von den ganzen großen Pharmafirmen äh, rausgegeben wird. Ne? Etwa zweimal so stark wie Morphin oder Morphium. Okay. Ähm, und du kannst das halt in Pillen vom kaufen. Und das gibt halt eine regelrechte Epidemie, gerade in den Südstaaten in Amerika. Okay. Äh, und das Talk ist relativ... Ähm, ähm, wirksam insofern mhm. auch, dass man relativ schnell davon hops geht, wenn mhm. man es übertreibt. Ne? Mhm. Und so ein Zitat gerade in Bezug auf die Ärzte, ähm, die eben diese Rezepte dafür ausstellen und den Leuten dann teilweise bis zu 500 Pillen irgendwie in, in, im Monat ausschreiben, ist halt das sind Drogen, die damit Lizenz. Letztendlich, yeah. ne? und das Problem ist so ein bisschen, dass halt die amerikanische ähm, Pharmaindustrie da mega viel Kohle mit verdient ne? und äh, das Zeug immer noch nicht illegal ist. Ne? Du kommst Verstehe. halt, kommst halt relativ easy dran, gerade wenn du die richtigen Leute kennst. Und wenn du mal so ein leichtes äh, Rückenleiden hast und Schmerzen, äh, dann wird das halt auch relativ schnell verschrieben. Mhm. Und die Leute begeben sich dann relativ schnell auch innerhalb von ein, zwei Wochen in so eine harte Abhängigkeit davon mhm. und kommen da ganz schwer wieder raus. Mhm. Ähm, und die besagte Dokumentation der Oxycontent Express ist halt Teil, ähm, das nennt sich Vanguard, das ist halt so eine Dokumentationsreihe von so einer portugiesischen äh, Journalistin. Okay mariana von Zell oder Van Zell, weiß okay. ich gar nicht. Und sie ist dann mit Leuten unterwegs, die da hart drin stecken. Zum Beispiel ein, ein Typ irgendwo aus Florida und so sein jüngerer Bruder ist schon im Zoll krepiert, seine Frau ist dran krepiert. Er hat, er ist immer noch komplett drauf. Ich weiß nicht, ob er, um ehrlich zu sein, ob er mittlerweile tot ist, weil die Doku auch schon ein, zwei Jahre alt Heavy, ist. Yeah. Ähm, und das verfolgt so ein bisschen den Leidensweg und wie unglaublich, also dieser Leute und wie unglaublich schnell man eben da rankommt, ne? Also, das ist tatsächlich kein Phänomen, was es, äh, was wirklich hier in Deutschland präsent ist in der Form. Also du kriegst es hier auch, aber hier ist es, glaube ich, schwerer ranzukommen. Okay. Ne? Nichtsdestotrotz für Leute, die sich da so ein bisschen interessieren für sowas, ähm, empfehlen durchaus äh, empfehlenswert, richtig gute, spannend. Vision. Ja. Kommt in die Show Notes. Kommt ne? in die
0: Show Notes. Hashtag Show Notes. Okay, Johannes. Ähm, Was ich, hörst du denn gerade? Ich bin tatsächlich auch nicht so mega gut vorbereitet, aber ähm, ich habe erstmal eine Band. Ein guter Kumpel von mir war jetzt auf ähm, zwei Festivals und hat darüber Reviews geschrieben. Und dadurch bin ich auf eine Band gestoßen, die glaube ich auch nichts Geheimes ist. Die Band heißt Truck Fighters. Und ähm, äh, Musikrichtung, äh, selbe Playlist wie vielleicht Kaius Queens of Stone Age, hm. so ein bisschen äh, dreckiger äh, äh, Stoner Rock. Ähm, fassig. ja. Äh, äh, der, <lacht> Josh Ommi hat wohl mal gesagt, dass das eine der besten Live-Bands ist, die er jemals gesehen hat. Ähm, und sind natürlich Schweden. Ja, weil, wenn irgendwas mit ordentlicher Kultur die Welt äh, erreicht, dann sind es halt Schweden.
2: Ich sag nur aber.
0: Mhm. Mhm. Sch aus Sch <lacht> Schweden ist ja tatsächlich das Land, wo einfach alle Popmusik der Welt herkommt. Also sie schreiben einfach alles, alle äh, Musikschreiberlinge äh, der Welt. Popmusik zumindest, äh, kommen irgendwie in 80% aus Schweden. Das ist unglaublich. Ich übertreibe jetzt maßlos. Ja, nur, nur für den
2: Disclaimer, wir wollen hier nicht generalisieren, aber... Ja, yeah, genau. Also Lana Del Rey zum Beispiel kommt nicht aus Schweden.
0: Naja, aber es ist die Frage, ob Lana Del Rey alle ihre Songs selbst schreibt. Wenn sie das nicht tut, Bestimmt. dann ist die Frage, wer das tut. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube Katy Perry und sowas, und die haben ja alle Helferlines und die Helferlines sind tatsächlich häufig äh, Schweden. Ähm, Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte, äh, sorry, ich wollte dich
2: auch nicht unterbrechen. Nicht habe ich schlimm. geschafft, aber. Ist nicht <lacht> hat sie weiter entschieden.
0: <lacht> Truck Fighters, äh, geht gut ab, die Platte, wir haben wir mehr Platten draus. Die erste Platte habe ich mir jetzt ein paar Mal reingefahren, Gravity X. Ja, damit ihr wisst, um was es geht. Ähm, ich glaube, es gibt auch eine Doku über die, zu so einem Mockumentary. Die habe okay. ich mir noch nicht, mir nicht, mir noch nicht angeschaut. Ähm, dann äh, bin ich mit Musik schon eigentlich ziemlich am Ende. Äh, ähm, Empfehlen würde ich noch zwei Serien. Die eine Serie wurde hier auch schon mal empfohlen, aber äh, Wiederholung tut ja gut. Ja? Ähm, und zwar Rick and Morty ja. ist irgendwie auch jetzt kein äh, kein wie sagt man so schön kein kein Geheimtipp mehr, aber äh, äh, auch durchaus was, wo ich auch wieder so ein Ding hatte, hab von allen gehört, ist super cool. Ähm, habs mir irgendwie die erste Folge halb angeschaut, bin dann so ein bisschen so äh, Verhungert und dann muss man sich wirklich zwingen, irgendwie zwei Folgen anschauen und dann macht so Klick. Es ja. ist so unglaublich, wie das mittlerweile äh, mit diesen dreckigen Serien funktioniert, aber es hat auch viel äh, Gutes. Ja. Ähm,
2: ist das nicht äh, das von Dan Harmon? Genau, Dan ja. Harmon, der Typ, ja. der Community gemacht hat, ist ja. eine
0: äh, Comic, eine eine, 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 Anime, nee, eine Animation. Eine Zeichentrickserie. Eine Zeichentrickserie <lacht> äh, über einen, äh, ähm, über Rick, der quasi einen älterer äh, äh, Wissenschaftler ist, der ein bisschen durchgedreht ist und sein Enkel Morty, der so ein bisschen als Naivling und äh, äh, Angsthase ähm, zu seiner Seite steht und die zusammen quasi Abenteuer erleben, um es mal so ganz äh, äh, einfach zu sagen. Ist aber natürlich äh, Unterhaltung und ähm, äh, geil. Macht Spaß. Äh, zweite Serie ist auch was ganz anderes. Ähm, ist eine Webserie, wie man so schön sagt. Ja, die Folgen sind immer so fünf bis sieben Minuten lang. Okay. Ähm, heißt High maintain, Maintenance. Maintenance, okay. Wie heißt das, wie sagt das englische Wort richtig? Maintenance. Maintenance. High Maintenance. Ähm, geht um einen. Geht um einen. Ich bin auch so der geile Formulierungsbastard. <lacht> merkt man auch, ich habe auch kein Abitur. Es ne? geht um so einen Typen, der fährt kein Fahrrad. Nee, er geht um einen Typen, der ist äh, Drogenkurier. Also der ist Fahrradkurier und verteilt halt Gras. Und ähm, um seine Kunden, die er dann immer besucht, immer so, wie gesagt, so fünf bis sieben Minuten lang. Ähm, sehr hipstermäßig, aber auch schöne Geschichten. Also nicht unbedingt immer Comedy, aber einfach, also erinnert mich teilweise von der Machart und von den Geschichten her sehr stark an Louis zum Beispiel. Mm, okay. Also hat ganz viel davon. So, so ein, so, so ein so, 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 äh, urbane. Drama-Comedy. Ja. Ich glaube, ihr wisst grob, was ich meine. irgendwie. Na Und der ja. Louis kann man sich ja was... Ja, ja, Und da, vor allem, dass die Folgen nur sieben Minuten lang sind, geht ja. relativ easy. Ich weiß nicht, ob daraus noch was wird. Das ist jetzt quasi die erste Staffel, in ja. Anführungszeichen, ist auch schon ein Jahr alt. Ob die noch weitermachen, weiß ich nicht, aber die kann man sich äh, sehr gut angucken. Ähm, ja. Zwei Serien geplagt, eine Band geplagt. Die Werbeeinnahmen fließen. Äh, wenn's, wenn es so wäre, nur... <lacht> ähm, <lacht> Würde ich euch davon nichts sagen. Okay. Wow. Ja. Äh, das war die 30. Folge. Hey, ich,
2: Vielleicht wollte ich auch noch was pluggen.
0: Also du willst äh, Auf äh, einmal oder wie? Jetzt, wo ich schon so dünn bin. Wow. Ja, ja. Sorry. los.
2: Ja, äh, ich wollte mal sagen, ähm, ich schreibe jetzt für Mitvergnügen. Geht auf uh. www.mitvergnügen.de. Ähm, das ist die Berliner äh, Seite. Aber auch Mitvergnügen Hamburg für alle Leute, die aus Hamburg kommen. Das ist das eine. Ansonsten geh zu Groupon, da gibt's richtig geile Reviews zu. ja zu was eigentlich? Zu Restaurants und äh, zum Roller Derby in Hamburg, auch von mir geschrieben. Das der war's Griso eigentlich wieder. schon. Hey, sorry. Man, man muss halt sehen, wo man bleibt, nicht wahr? So sieht sie mich aus. Ja.
0: Also habt ihr gehört, klickt da mal drauf, dass der Grisso
2: sich gut fühlt. Auf jeden Fall. Ich stehe auf Klicks einfach. Oh, Ausnap. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, du hast nicht ganz unrecht. Das war tatsächlich Folge 30 gerade. Ja. Hoffentlich kommen noch mal 30.
0: Jetzt sind wir... <lacht> mindestens. <lacht> so Folge 30 und so am Ende auch noch so schön Sellout, ne? Naja. Also auch so schön so irgendwie, ja, und klickt da drauf und kauft euch das und nimmt das mit. So, da sind wir angekommen. Du ganz ehrlich,
2: unsere Seele ist weg. Jetzt schon. Jetzt schon durch wieder. Ach, ja. scheiße.
0: Aber dann haben wir auch Spaß, können uns jetzt auch wirklich ordentlich irgendwie mit der Waffenlobby einlassen oder so. Waffe, oh, ja. Waffen- und Pharma-Lobby. Dro 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 Drohnen sind auch ganz groß im Kommen, wenn ich gehört. Drohnen geht ganz gut ab. Fliehende Killermaschinen. Drohnen. <lacht> das war 10, 2, 4 heute mit Küsso. auch. Hey, oh, ciao. Adieu mit Paul. Auf Wiedersehen. Und mir Johannes. Das war's. Adieu. 30 Folgen voll geil. Uh, uh. Tschüss. War zu viel Sounds am Schluss ne? <lacht> <Mein> Fenster. <lacht>